0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Ich hatte mich äh, nach vier Jahren Beziehung von meiner ersten großen Liebe getrennt. Ja. Wir spielten bei uns ein Turnier und äh, ich sah aus den Augenwinkeln, wir waren wirklich ganz frisch getrennt, ja. sah ich das Auto meines Ex anfahren und ähm, sah aus den Augenwinkeln auch zwei Leute aus diesem Auto. Mh, so. Und... Mhm. Und ähm, dann musste ich mich doch einmal reflexartig ganz mit dem Kopf äh, umdrehen und gucken, wen hat er denn das da jetzt? Es war wirklich wichtiger in dem Moment. Es war für ja, mich ja. wichtig ja. und ähm, als ich den Kopf dann zurückdrehte, sah der ich, schon. der Ball war schon unterwegs und das ist, das ist wirklich krass. Ich bin auch mal von einem Hochbett gefallen, äh, da, war ich, äh, da war ich schon äh, Mitte 20, glaube ich. Ja. Und das war dasselbe. Diese, diese paar Sekunden, in denen das passiert, weißt du, das Gehirn ähm, arbeitet wahnsinnig schnell. Und so war das eben auch, als ich den Ball auf mich zukommen sah. Du weißt, du kannst jetzt nichts mehr machen. Es wird jetzt total schmerzhaft. Und du kannst nur hoffen, dass es einigermaßen glimpflich ausgeht.
0: Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen. Hallo, liebe Zuhörer der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute habe ich einen Gast da, die ich schon seit vielen Jahren verfolge, ich will es nicht stalken nennen, aber es ist schon, wir beobachten uns gegenseitig schon seit einiger Zeit und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute da ist und dass wir uns endlich mal persönlich treffen, sie ist, sie macht eine ganz tolle Arbeit und über all diese Dinge möchte ich heute mit ihr sprechen, herzlich willkommen, Nicole Diekmann.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber das Nils, bin total froh, dass ich hier sein darf, vielen Dank für die Einladung.
0: Na, sehr gerne, ich, also wie gesagt, wir sind ja so auf Twitter ja. und, und Insta schon einige Zeit verbunden und und tauschen uns ja auch manchmal aus, wenn es irgendwelche ganz besonders belanglosen Dinge gibt, äh, über, die sich, <lacht> über die man sich austauschen muss. Ähm, da, über dieses ganze social media gedünst reden wir natürlich auch noch. Erstmal kommen wir aber so ein bisschen zu deinem Werdegang. Mhm. Ähm, du bist in Gütersloh äh, geboren und aufgewachsen. Richtig. Gütersloh, den meisten bekannt als äh, Hauptstandort von Bertelsmann.
1: Miele wird immer vergessen.
0: Was wird immer vergessen? Miele. Ach, Miele ist auch ja, Gütersloh. Ja, ja, Miele
1: ist auch Gütersloh. Gütersloh ist nicht nur Bertelsmann, Gütersloh ja, auch, ist so viel mehr. Gütersloh ist es, auch Miele. Gibt es einen
0: Kausalzusammenhang <lacht> zwischen Miele und, und, und Bertelsmann? Nö. Nee, ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Nö. Ähm, <lacht> auch, äh, aber das bedeutet natürlich zwei so äh, sehr große westdeutsche Unternehmen, ja. also vor allem in den 60er- bis 80er-Jahren riesige Unternehmen, äh, äh, gerade was Westdeutschland betrifft. Das heißt, das war eine Stadt, der ging es immer ziemlich gut wahrscheinlich. Ne?
1: Das ist eine Stadt, die bis heute eigentlich ziemlich ziemlich gut dasteht. Ne? Das merkt man einmal daran, also man wächst da wirklich sehr behütet auf ja. und man hat so, so, was man als Kind, als Heranwachsender natürlich, ähm, als Selbstverständlicher, wenn man lange in Berlin wohnt, weiß man aber, das ist es nicht als Erwachsene. Man hat eine unglaublich ähm, gut funktionierende Infrastruktur. Das heißt, es gibt eine wahnsinnig tolle Stadtbibliothek. Die war in den 80ern, glaube ich, so die modernste Deutschlands, wenn nicht sogar noch drüber hinaus. Da habe ich auch von profitiert. Da war ich ganz oft als Kind und habe da... Ähm, sämtliche Medien konsumiert, die man konsumieren konnte. Und es war einfach das ist wirklich ein schönes Gebäude, wo einem wirklich viel geboten wird. Und ähm, es gibt in Güter so die Ferienspiele. Und das ist wirklich äh, toll. Das wird, glaube ich, von Bertelsmann und Miele gestiftet. Nicht, dass ich da jetzt jemandem Unrecht tue und äh, nie die Ehrenbürgerschaft erlange. <lacht> ähm, das heißt, es wird über die Ferien, gibt es jedes Jahr so ein, ähm, so ein dickes Heft mit ja. unterschiedlichsten Kursen, Sport, Musik, ähm, malen, basteln und da können die Eltern dann ihre Kinder hinschicken, die werden da betreut und wirklich super gefördert, das ist total nett und das ist dann quer über Gütersloh verteilt, also das sind so das sind so zwei ähm, Punkte, an denen man es wirklich im, im Alltag erlebt, wie gut es Gütersloh geht. Ja. Das ist
0: ja eh immer, das, ich fand auch so äh, Kinderfreizeiten immer gut, als ich jetzt Kind war. Ich bin auch mit dem CVM immer äh, ihn gefahren. Ja, und ich so.
1: KJG, ich war katholisch. Ah, ja, okay. Genau, ich war katholisch unterwegs im Urlaub. Ja, natürlich, Stimmt. in Ostwestfalen so. gibt es ja im Grunde genommen nur katholisch. So.
0: <lacht> und, äh, und dann hatten wir aber äh, in äh, Erftstadt, das war so ein Nachbarort von Wesseling, wo ich, wo ich aufgewachsen bin, äh, da gab es ein, wie hieß das nochmal, äh, Kinder- oder Jugend Zeltstadt oder so ähnlich hieß das. Aha. Da wurden so mehrere Zelte, kleine Wiegwand aufgebaut und es gab auch ein paar große Zelte und es gab einen, einen Wohnwagen, in dem war so eine Küche und einen, in dem war so eine Radiostation ja. und äh, da waren dann so die Betreuer drin, jeden Morgen hat dann der, äh, der Typ, der die Radiostation gemacht, der hieß Posti äh, der hat dann immer Radioprogramm übers Camp laufen lassen, das war wie so ein Sommercamp, aber einfach mitten äh, in der Stadt, wo man sowieso aufwächst und so, das war aber, äh,
1: super toll. Good morning Vietnam. Ja, quasi. absolut. Ja? Okay. Absolut. Good Morning Erftstadt. Ah. <lacht>
2: äh,
1: wir, wir werden ja oft in einem Abendzug genannt. Also absolut. Das ja.
0: also ist wirklich, äh, muss man wirklich sagen. Mhm. Ähm, und deswegen äh, diese, diese Kinderbetreuung in so Kommunen, denen es ganz gut geht, ja. das ist echt, das macht, äh, glaube ich, was aus. Also, es mhm. macht auch mit Kindern was. Irgendwie. Ja,
1: und auch mit Eltern, die sind auch einigermaßen zufrieden, ja, glaube ich, dann. Also, wirklich, ist ja ein Problem, ne? Also wenn du Kinder hast und sechs Wochen äh, Strecke im Sommer, die Ferien, ja. zu wissen, die sind nicht einfach nur irgendwie wo, wenn das überhaupt sich organisieren lässt, unterge... also verstaut, sondern äh, haben da wirklich auch Spaß ne? ja. und lernen im besten Fall auch noch was. Das ist ja super, das ist ja tippitoppi. Und die, also die schickst du halt morgens irgendwo hin und dann kommen die nachmittags zurück, sind auch einigermaßen müde. Ja, haben ja alle was von. So. <lacht>
0: Ja, absolut. Und Also du bist sehr behütet aufgewachsen mhm, in Gütersloh. Ich, ja. Gütersloh ist mir vor allem bekannt, weil da auch Klaus Grabke herkommt. Mm, Thump, ähm, genau. Deutschlands von Thump, genau. Und Deutschlands mhm. erster Pro-Skater, mhm. äh, internationaler Pro-Skater. Damals ein eigenes Deck bei Santa Cruz gehabt. Und Thump kannte ich auch, mit denen habe ich auch einen Song zusammen gemacht, auf dem solo -Album von Thomas D. Ach, tatsächlich? Ähm, Auf dem ersten solo -Album. da gibt es ja den Song Thomas D. is Ill, äh, den ich mit ihm rappe. Und da war die Musik von Thump. Das wusste ich gar nicht, guck mal,
1: hier stießen sich ja Kreise, ja. das ist ja der Wahnsinn. Und deswegen
0: war ich auch wegen Samp mal in Gütersloh Ach. und da haben die mir ganz stolz erzählt, dass das die erste und einzige deutsche Stadt sei, in der es jemals einen Taco Bell gegeben
1: hätte. Das ist jetzt ein. Guck mal, und ich erzähle dir was von Stadtbibliothek. Ja, das ist die ich Unterschiede. Dich, ob das stimmt. Das weiß ich nicht. Aber Klaus Grabke, würde Klaus Grabke jemals lügen? Ja, aber ich, hab, ich hatte
0: damals so ein bisschen das Gefühl, da haben halt irgendwelche Jungs einen Mexikaner aufgemacht und haben den Taco Bell genannt. Aber ich glaube nicht, dass es ein original lizenzierter äh, Taco Bell war.
1: Nils, nee, da bist du, glaube ich, na, na ganz heißen, auf einer ganz heißen Spur. Du solltest ja Geschichte machen. <lacht>
0: Ähm, ja, ich weiß auch noch, dass der, ich glaube, der DJ von Thumb, der hatte dann auch ein Tattoo-Studio in, in Gütersloh. Genau.
1: Lupe war mit meiner äh, besten Freundin zusammen. Ach, also wirklich? Ja, ja. Mhm.
0: also mhm. hast du auch quasi Connections zusammen?
1: Ja, aber tatsächlich, das, das ist schon die Ängste. Also meine ja. äh, beste Freundin Christine, ähm, die war eben mit Lupe äh, eine Zeit lang zusammen und daher bin ich ein bisschen mit denen in Berührung gekommen. Aber ich war sonst anders unterwegs. Also ich, ähm, ich habe in der Zeit äh, Baseball gespielt und habe meine Wochenenden mit meiner Mannschaft, mit meinem Ach, Team wirklich? verbracht. Mhm. Wie
0: heißt die Gütersloher Baseballmannschaft?
1: Ähm, ich habe irgendwann, ich habe angefangen bei den Gütersloh Twins
0: es gibt mehrere in Gütersloh?
1: Ja, da siehst du mal, da siehst ja, du mal. Ich, die gibt es mittlerweile nicht mehr und dann bin ich zu den Halle United Rangers gewechselt. Es gibt ja auch in Halle Westfalen, ne? ja, das sind stimmt. fünf Kilometer. Gary ja. Weber sitzt da, daher kennt man das ein bisschen von dem Tennisturnier.
0: Ja, jetzt sitzt er ja nicht mehr. Nee, der so sitzt gut. da jetzt nicht mehr. Der,
1: nee, hm, schade, aber ähm, genau. Also ich habe dann in Halle gespielt, weil ich eine Liga höher spielen wollte. Ich glaube, es gab nur zwei Ligen, aber genau. Und deswegen war ich ähm, in diesen Kreisen nicht so unterwegs, sondern ja. war dann eher mit einem meinen Verstehe, ja. mhm. verstehe.
0: Mhm. Ähm, also am Wochenende immer Spiel gehabt dann?
1: Genau, genau. Wir waren richtig im Ligabetrieb und hatten zweimal die Woche Training ja. und äh, samstags hatten wir meistens unsere Spiele und wir waren aber äh, nicht nur Spielerinnen, was wir natürlich in erster Linie waren. Wir waren aber auch, die Schnittmenge war relativ groß, auch Spielerfrauen, das heißt ähm, <lacht> das Softballteam. Hatte enge Kontakte zum baseball -Team. Also ein Sündenpool. So, und ähm, ich, ich würde eher sagen, wir waren ein sehr liebevoller Verein und ähm, deswegen waren wir dann einfach auch, weil es total nett war, weil wir alle miteinander befreundet waren ja. und sonst gar keine ZuschauerInnen gekommen wären, weil ja. kein Mensch in, in, in Deutschland guckt Softball oder Baseball. Das ja. heißt, samstags habe ich gespielt und sonntags war ich meistens dann mit meinem Team als Zuschauerin äh, auch auf dem Platz und, und habe bei den Herren zugeguckt.
0: Und habt ihr auch mal gegen die Wesseling Wormans gespielt?
1: Ich glaube tatsächlich, die haben eine Liga über uns gespielt. Die waren, ja. glaube ich, richtig äh, Die waren richtig, auch mal weiß. Meister, glaube ich. So, so genau. ich glaube, die waren mal deutscher Meister. Und ich glaube, ein paar von denen äh, von den äh, Damen haben auch in der deutschen Auswahl, in der Nationalmannschaft gespielt. Wir, wir haben immer so ganz knapp den Aufstieg verfehlt. Also ähm, <lacht> ja, es war nur noch mal größer.
0: Man sagt ja auch immer, äh, gerade bei so lokalen Mannschaften aus so kleineren Orten, dass es für die immer besser ist, nicht aufzusteigen, weil es ab dann immer teurer wird.
1: Naja, wir hatten natürlich super Sponsoren, wie gesagt.
0: Wer hat jetzt Miele? Ja. Gary
1: Weber, nee. also <lacht> ja, Gary wär, Weber, ja stimmt, ja. In Halle. Ja. Ähm, also das wäre, ne ich muss sagen, es, es hätte uns nicht geschadet, <lacht> aber es hat spielerisch, ich muss jetzt jetzt mal so brutal aussprechen, äh, es hat spielerisch einfach nicht gereicht.
0: Was hast du da, äh, gibt es da auch so, gibt's auch so Positionen im, klar. im Baseball, ne? was hast du da gespielt?
1: Ähm, ich habe mich hochgearbeitet, also Rightfield ist so das, da stellst du irgendwen hin, hauptsächlich da steht jemand, da kommen nämlich meistens keine Bälle hin, da habe ich angefangen und dann habe ich mich immer weiter vorgearbeitet bis zum Shortstop, Profis ja. werden wissen, ähm, was ist. und dann war ich irgendwann auch mal Pitcherin, ja. das sind die, die die Bälle halt werfen, ne? ja. die dann, äh, wenn sie nicht gut geworfen sind, geschlagen werden. Ähm, und Pitcherin war dann äh, leider in einer Situation richtig, richtig blöd. Als Pitcherin habe ich mir nämlich die Nase gebrochen. Ach. Ja, da, ähm, tja, ich hatte eine super Catcherin, die mir den Ball zurückwerfen wollte. Ja. Und ähm, wir waren ja eben schon dabei, diese Verbandelung zum Herrenteam. Ich hatte mich äh, nach vier Jahren Beziehung von meiner ersten großen Liebe getrennt. Ja. Wir spielten bei uns ein Turnier und äh, ich sah aus den Augenwinkeln, wir waren wirklich ganz frisch getrennt. Ja sah ich das Auto meines Ex anfahren und ähm, sah aus den Augenwinkeln auch zwei Leute aus diesem Auto. Mh, so. Mhm. Und mhm. Ähm, dann musste ich mich doch einmal reflexartig ganz mit dem Kopf äh, umdrehen und gucken, wen hat er denn das da war jetzt? war
2: wichtiger in dem Moment. Es war für mich ja, ja. wichtig. Ja.
1: Und ähm, als ich den Kopf dann zurückdrehte, sah der ich, schon. der Ball war schon unterwegs. Und das ist das ist wirklich krass. Ich bin auch mal von einem Hochbett gefallen. <lacht> äh, da, war ich, äh, da war ich schon äh, Mitte 20, glaube ich. Ja. Und das war dasselbe. Diese, diese paar Sekunden, in denen das passiert, weißt du, das Gehirn ähm, arbeitet wahnsinnig schnell. Und so war das eben auch, als ich den Ball auf mich zukommen sah. Du weißt, du kannst jetzt nichts mehr machen. Es wird jetzt total schmerzhaft und du kannst nur hoffen, dass es einigermaßen glimpflich ausgeht. Ja. Ja.
0: Bist du äh, also aus dem Hobert gefallen, bist du auch aufs Gesicht gefallen?
1: Nee, ich bin nicht aufs Gesicht gefallen, sondern auf den Arm. Und ich habe total Glück gehabt, weil unter dem Hochbett, ja. also versetzt, stand ein Schreibtisch. Ja. Und mein damaliger Freund, dem Hochbett und Schreibtisch gehörten, war Architekt. Und der hatte am Abend zuvor den Schreibtisch noch aufgeräumt. Und da, wo ich hingefallen bin, hätte, hätte er nicht aufgeräumt, noch ein scharfes Cuttermesser äh, ah. gelegen. Also ich habe es geschafft, ähm, das war eine massive Holzplatte, es ist jetzt nicht schmeichelhaft, aber ich habe es geschafft, die Platte zu spalten mit meinem Gewicht. Aber das ist die Fliehkraft,
0: auch, das war nicht dein Gewicht? Ich das denke war auch, es war
1: ein äh, 30 Meter hohes Hochbett. Äh, <lacht> <lacht> ähm, aber also, es ist sonst nichts zu Bruch gegangen. So.
0: Ich habe nur gefragt, weil du ja, es ja eine gewisse Tendenz dazu zu haben, Unfälle mit deinem Gesicht aufzufangen, weil du ja auch äh, bei einem <lacht> E-Scooter-Unfall e mhm. deinen äh, Kiefer mhm. gebrochen hast.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Und ähm, ja, ich bin total ungeschickt. Also ich ja. bin, ich habe ganz spät erst äh, das Go von meinen Eltern bekommen, mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. Mit 20. Ja, da war ich noch in Jahrzehnten. Ich hatte mehrere Probleme. <lacht> Nee, also ich äh, bin tatsächlich, meine Mutter hat sich das eine Zeit lang so angeguckt und hat dann gedacht, die stufe ich mal ein bisschen niedriger ein, was so Motorik angeht und ähm, also Fahrradfahren und so, das war, ich bin immer so ein bisschen träumerisch, ich ja. mache immer so zwei Sachen gleichzeitig und dann denke ich aber auch noch über was anderes nach ähm, und deswegen führt das zu solchen Unfällen leider, ich habe das aber mittlerweile so akzeptiert als Seite an mir, aber genau, deswegen bricht man sich da mal einmal den Kiefer, wenn man mit dem E-Scooter... Also ja, es aber wie hast du hast
0: dich wirklich über den Lenker geworfen? Oder? Das klingt so, also ich meine, Kiefer brechen muss ja wirklich mit dem Gesicht bremsen, wie man so schön sagt. Ja,
1: so ist es. Aber ich habe das nicht gemerkt. Also de, ich habe nicht gemerkt, dass der Kiefer gebrochen ist. Na. Ich bin tatsächlich, ich war abends unterwegs, bin dann nach Hause gefahren, nasses Kopfsteinpflaster und Einstein hat ein bisschen hochgeguckt. Na. Und du hast ja nicht viel. Also dich federt ja nichts ab, ne, wenn du von so einem blöden E-Scooter ja. fällst. Und die sind relativ schnell, ja. Na. Und ich bin dann... Ähm, habe mich dann nach Hause geschleppt. Habe auch drei Tage später gesehen. Ich habe auch vergessen, den E-Scooter abzumelden. abzumelden. Ich habe auch einen neuen Zahn bekommen. Also für das Geld hätte ich mir ein Taxi kaufen können quasi, <lacht> dass ich an dem Abend äh, sparen wollte. Naja, bin dann nach Hause und hatte so eine... Äh, blutende Wunde im Gesicht. Ja. Bin dann aber ins Bett und als ich am nächsten Morgen aufwachte, lag ich in so einer Blutlache Ach, ein und Blut. dachte, okay, jetzt muss ich ins Krankenhaus, die müssen das klammern. Und dann war man da schon mit allem fertig, ähm, hatte mich verarztet und dann meinte ich, ja, okay, dann, ähm, ich muss jetzt aus schon neun, ich muss jetzt ins Büro und dann sagten die, nee, 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 nee wir machen jetzt ein MRT. Ja. Ich, wieso, wieso das denn? Ja, weil sie ihren Kiefer wahrscheinlich gebrochen haben. Und das war dann auch so, aber das tat nicht weh, also ja, ja. Ähm, ja, das Glück ist mit die
0: Dummen. Das heißt, das, Hei das verheilt einfach, das muss man einfach ein haben müssen, wieder zusammengewachsen. Du hast jetzt auch nicht beim Essen oder so irgendwie gespürt, beim Gähnen.
1: Doch, doch, doch. Also ich konnte dann tatsächlich, einen Tag später tat es dann weh. Ich habe dann püriertes Müsli gegessen ja. und so eine, eine Woche lang. Hab, ähm, ich habe das ja auch, deswegen weißt du es ja auch, das ja auch auf Social Media einigermaßen publik gemacht, ja. wenn nicht gar zelebriert. Ja. Ähm,
0: muss man ja auch. Das so. Heißt, hast ja verdient. Ich
1: habe <lacht> <lacht> mir hart erarbeitet. Er ja. Und habe dann aber tatsächlich das war total nett von mehreren Leuten, die auch schon einen Käfer gebrochen hatten, so Tipps gekriegt. Ja. Also pürierte Pizza ist gar nicht so schlecht wie ihr Ruf <lacht> und so. Das habe ich da nicht probiert, aber ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man mit einem Kieferbruch umgeht. Die schlimmste ist verdrahten, dann kriegst du den Mund echt ein paar Tage nicht auf. Ähm, aber bei mir sagte der, ähm, der Orthopäde, nee, es, das wächst schon wieder zusammen und so ist es, auch, ich habe keine Probleme mehr
0: gutes Kiefermaterial. So. Ja, so. Aber
1: ich fahre trotzdem nicht mehr mit dem Is.
0: Es sind, man muss auch wirklich sagen, die sind ja eigentlich gar nicht für so diese Berliner Straßen gemacht. Ja. Die sind ja eigentlich für diese amerikanischen alles ist planiert Straßen äh, perfekt.
1: Für Städte mit Geld, für Gütersloh zum ja. Beispiel.
0: Aber in Gütersloh gibt es auch schon ein paar schöne Altstadt-Kopfsteinpflaster oder sowas.
1: Du hast nicht viel von Gütersloh gesehen. Nee, wirklich ne? nicht. Also ich bin, ich mag <lacht> Gütersloh wirklich gerne, aber man muss es schon, man muss schon aus Gütersloh kommen und Gütersloh sehr lieben, um behaupten zu können, dass Gütersloh schön ist. <lacht>
0: Also nur eine Mutter kann dieses Kind lieben, wie mhm. man so schön sagt. Ähm, ja, ich bin nur einmal dieser Hauptstraße runter und dann direkt zur Lupe ins Studio. Ja. Äh, und da wurde mir auch gezeigt, wo angeblich dieser Taco Bell gewesen sei. <lacht> äh, in, so einer, in, so einer, in so einer Passage irgendwie. Ähm, das weiß ich noch. Aber ja, dann wurde das hier nicht äh, bestätigt. Äh, bis 97 auf dem städtischen Gymnasium. Ich habe mal geguckt. Äh, 1998 wurde äh, beim städtischen Gymnasium das Hauptgebäude äh, mit dem Klassentrakt äh, durch ein Foyer verbunden. Also mhm. nachdem du weg warst. Ja. Wie sehr trifft dich das heute noch?
1: Ich muss wirklich sagen, dass ich, äh, warte mal, ich habe jetzt 20-jähriges Abi gehabt. Bist du ja auch in diesem
0: Alumni-Club da von dem, von dem Gymnasium? Nee. Wahrscheinlich ja. Das, nee, ich, da muss man, glaube ich, aktiv eintreten.
1: Da bin ich bestimmt. Also, <lacht> nee, mich würde das wirklich wundern, wenn ich es nicht wäre, weil ich äh, weil ich wirklich so eine Heimatverbundenheit habe und ja. meine Schule auch total schätze. Die äh, Tochter meines besten Freundes geht mittlerweile auch aufs städtische Gymnasium. Wir sind total stolz und ja. Ähm, aber, also ich hatte genau, ich hatte 20-jähriges Abi, äh, zwei hin, drei im Sinn, vor vier Jahren. Ja. Und ich war ganz betroffen, weil äh, wir uns da erst alle getroffen haben, um uns mal eine Führung, ähm, ähm, also die Schule mal anzugucken. Und für mich war das ein bisschen… Das, ist, das war doch meine Jugend, das sieht hier gar nicht mehr so aus. Also ich war wirklich so eine Stunde total wehmütig, weil ich meine Schule nicht wiedererkannt habe, ja. ne? weil ich so das Gefühl hatte, jemand hat an meiner Geschichte rumgeschraubt. Ja. aber es ist natürlich total schick geworden und ähm, also, ne, also das auch ist auch Europaschule und so. Ja, das ist auch wirklich eine gute Schule, ah, ja. ja. Sind,
0: waren noch Lehrer da von dir damals? Sind da noch Lehrer, weißt du das?
1: Ja, da sind noch ein paar Lehrer, aber ähm, nicht mehr so viele. Das ja. ist, ähm, werden halt auch alle alt, ne? Oh, ja, klar. Mhm. <lacht> genau.
0: Ähm, also auf jeden Fall, äh, nach dir wurde diese Schule renoviert, nachdem du da weggegangen bist. Ja. Und jetzt ist
1: sie weg, die läuft gegen nichts mehr, die demoliert ja <lacht> nichts mehr, jetzt können wir ja mal richtig Geld reinstecken. Danke, danke,
2: danke.
0: Mhm. Ähm, und dann hast, du, äh, dann hast du ja verschiedene äh, Stationen äh, ähm, äh, gemacht, äh, ich habe ein bisschen was äh, gehört, übrigens man muss auch mal klarstellen du machst ja mehrere Berufe, also du bist hauptberuflich Journalist. Richtig. Ähm, gleichzeitig bist, äh, bietest du aber auch Hypnobirthing an.
1: Ja, <lacht> <lacht> stimmt, da gibt es auch eine Nicole Diekmann. Mhm. Na, die
0: ja. hat auch, die hat wahrscheinlich dir sehr zum Verdruss sich auch die Domain Nicole NicoleDiekmann.de gesichert.
1: Hat sie? Ja. Okay.
0: Und unter Nicole NicoleDiekmann.de kommt man zu dieser Hypnobirthing-Frau in Hamburg, die ja. anscheinend äh, Geburtshilfe unter Hypnose
1: anbietet. Mhm.
0: Ähm, du bist außerdem hier in Berlin, machst du auch Stressmanagement-Training, habe ich gesehen, als ausgebildete Psychotherapeutin.
1: Natürlich. Ja. Also das journalistin dasein lastet mich einfach nicht aus. Ja klar, oh ich mir auch. Oh mag man ja, ja. auch, dass Na. du
0: eigentlich die Hälfte irgendwie auf der faulen Haut liegst, <lacht> wenn du nicht gerade auch in St. Pauli deine Bodywise-Kurse anbietest, Kinder-Yoga, -Kind yoga und so. Das ähm, ist eine Leidenschaft, das würde
1: ich mehr als Hobby bezeichnen. Das, Aber ist,
0: ich hätte gar nicht gedacht, dass es so viele Nicole Diekmanns gibt. Das, ich, ich finde den nie, gar nicht so allerwältig, den Namen oder so.
1: Nee, es gibt ja eigentlich nur zwei Diegmanns, nämlich Kai Diekmann und mich. Absolut. Ja? Und du bist ja Kai Diekmanns Ich bin ja Vater. seine Mutter. Wir sind ja sehr stolz. Also das äh, hat tatsächlich <lacht> den Hintergrund, um das einmal äh, zu erklären. Ähm, ich habe ja relativ viele FollowerInnen auf Twitter. Mhm. Und äh, wenn man dort viele Leute hinter sich versammelt, dann äh, zieht man auch Leute an, die einen total ätzend finden. Ja. Und ähm, für die ist es klar aus eigenem Verdienst kann ich diese vielen Jobs, die du gerade aufgezählt hast, vor allem den als Journalistin, nicht bekommen haben. Nein, das das, das geht, so. geht nur mit Vitamin B, wenn man so blond ist und so doof wie ich. Ja, so sehen <lacht> die das. Also werde ich ständig gefragt, ist Kai Diekmann ihr Vater? Oder ich werde nicht mal gefragt, sondern natürlich ist sie da, wo sie ist. Sie ist ja die Tochter von Kai Diekmann. Ja. Und deswegen bin ich irgendwann dazu übergegangen zu dem Running Gag. Er ist mein Sohn, wir sind sehr stolz. Und Kai Diekmann spielt das Spielchen ja mittlerweile mit.
0: Ja, Kai Diekmann, ehemaliger äh, Chefredakteur der Bild-Zeitung. Richtig. Mittlerweile äh, ehemaliger hendrik Strieg promoter mhm. und, äh, mhm. und äh, ja, PR-Berater im Grunde genommen.
1: Vielleicht das Böseste, was man über ihn sagen kann, der Vorgänger von Julian Reichel. <lacht> ja,
2: das stimmt. Ja, ja
1: genau. Und äh, Kai Diekmann äh, gratuliert mir jetzt also auch alljährlich zum Muttertag ja. zum Beispiel, Ach, weil er das Spielchen mitspielt. Ja, mhm. Genau. Ja.
0: Ähm, du hast ja dann, ähm, also deine Grundschullehrerin, ich habe mir so, Frau Voss-Hans, ja. die hat deiner Mutter gesagt, äh, das Kind äh, ist so begabt mit Sprache und so, Aha. die wird mal Journalistin. Ja, genau. Und dann wurde sie im jungen Alter von zehn oder elf oder wann ihr es gesagt habt, der floh auch so ein bisschen ins Ohr gesetzt.
1: Ich würde das anders beschreiben, in kompletter Kenntnis meiner charakterlichen Anlagen. Ich habe dann einfach den bequemen Weg gewählt und gar nicht mehr weiter darüber nachgedacht, was ich oh werden ja. soll. sondern Ach, dachte: plötzlich. Ach so, ja gut, wenn Frau Vosshand sagt, ich werde Journalistin, dann machen wir das mal so. Dann haben wir das Thema auch schon mal abgehakt. Ja. Und genau, dann habe ich da so Also ich habe da nicht drauf hingearbeitet, ehrlich gesagt. Ich war nie in der Schülerzeitung aktiv, am städtischen Gymnasium, wobei die auch, glaube ich, immer mal für so ein Schuljahr existierte. Und dann gab es die mal wieder ja. nicht. So, ja. ja, das war da nicht so. Und dann habe ich tatsächlich mit 19 nach dem Abi habe ich mein erstes Praktikum gemacht bei Der Glocke. Das ist eine der drei Lokalzeitungen in Gütersloh.
0: Also das ist dann so eine, das ist dann so eine Gütersloher Morgenabend im Jazzclub, Jazzcafé genau. Gütersloh ja. spielt der und der und so.
1: Ganz genau. Ganz genau. Das habe ich tatsächlich gemacht mal. Das war mit so das Schönste. Ich bin schnell in der Kultur gelandet, weil ja. ich mit der Redakteurin auch total gut konnte und habe eine Jazzreihe da ähm, gecovert für eine
0: In diesen mittelgroßen Städten ist Jazz ja. immer eine Riesensache. Ja,
1: und das war auch wirklich schön. Das, war, das hat echt Spaß gemacht. Ich habe auch diesen Klassiker äh, Kleinzüchter-Hasenverein ja. äh, gemacht und irgendwelche unfassbar langweiligen Stadtratssitzungen, aber vor allem Kultur dann irgendwann, genau. Ich äh, konnte auch immer alleine ins Kino. Das war super, das ist total schön in Gütersloh. Es gibt äh, in Gütersloh die Weberei, ja. die alte Weberei hieß das früher. Das ist eigentlich das Einzige, was es so an Nachtleben für junge Leute gibt ja. in Gütersloh. Sonst war man sehr angewiesen darauf, sich gut mit Leuten zu verstehen, die schon einen Führerschein hatten, weil man eigentlich immer in die umliegenden Orte musste. Was ist das dann Münster oder was? Nee. Das Nö, ist da das ist Oelde äh, war das damals. Nee, so weit mussten wir gar nicht. Also entweder Bielefeld, ja. das sind auch nur so zehn ja. Kilometer, ja. aber auch lustigerweise die viel kleineren ähm, Dörfer drumherum, die hatten alle Clubs oder Discos, oder -Disco, wie wir früher gesagt haben. Ja. Nee, auch klar, es gab das Prison, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, da durfte ich auch nicht hin, Guter aber Name, ja. so. Ähm, oder nach Oelde ist man da mal gefahren, ich glaube nach Lippstadt, oder man hat ähm, oder, äh, auf Scheunenpartys, die gab es dann, ja, ja. die dann in Gütersloh selber auch. Die Bauern, ne, die haben dann ihre Scheunen am Wochenende vermietet und da wurde echt unglaublich viel getrunken. Ja. Ähm, so, und die Weberei ist mitten in Gütersloh, in der Innenstadt und äh, da gibt es ein kleines Programmkino, das Bambi. Und das ist echt ein schönes Kino und da äh, konnte ich dann total privilegiert, weil ich für die Glocke schrieb, habe ich dann so Einzelvorführungen bekommen und ja. durfte dann Filme vorbesprechen. Das war das, war cool. das war total nett. Mhm, genau. Ja. ja.
0: Und ähm, und äh, aber hast du gerade gesagt, es gibt drei äh, so Zeitungen in
2: ja. Ja. <lacht>
1: Ja, die Glocke ist auch nicht so wirklich Gütersloh, sondern ähm, also hat auch ein Gütersloher Teil, ist, richtet sich aber eher an die ländliche Kreis Warendorf. OWL. So. Ja. Ähm, nee, OWL, Warendorf ist schon Münsterland. Ah, okay. das ist, da musst du sehr aufpassen. Hey, ja, ich merke schon. Du, ich, 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 du,
0: du merkst auch, ich kenne mich da nicht so gut aus. Meine Ostwestfalen-Kenntnis nähert sich hauptsächlich aus. Äh, Bits von Konrad Beikirche, der immer gesagt hat, dass die Westfalen so kurz nach Kartoffel kommen und so und immer so sehr schwer auch aus der Reserve zu locken sind.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, sind wir eigentlich. Mir hat mal ein Arzt gesagt, hier in Berlin, mit dem ich so ins Plaudern kam, irgendwann fragte er, wo kommen sie her? Und dann meinte ich ja aus Gütersloh und dann sagte er aus Westfalen, mhm. und dann sagte er, Sie sind aber ausgesetzt worden oder so kommunikativ, wie Sie sind. <lacht> sie sprechen ja. ja. Aber äh, also für die meisten Leute, die nicht, also so für, für Norddeutsche und für Süddeutsche, wirklich so aus den Zipfeln Deutschlands, ist Ostwestfalen-Lippe-Pott. Ruhrpott, Für ja, die ja. kommen wir aus dem Pott. Ja, so, was halt überhaupt nicht Für stimmt.
0: die ist auch Köln-Ruhrpott.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, das ist alles dann eins ja, quasi, ja. Ne? Mhm, ja. Genau. Wie kamen wir drauf?
0: Ähm, ja, weil ich so erstaunt war, dass die Glocke so. äh, eins von drei ja. äh, Stadtmagazinen von Gütersloh ist.
1: Ja, genau. Also es gibt dann noch äh, die neue westfälische und es gibt das Westfalenblatt.
0: Okay, aber das sind ja äh, Tageszeitungen, oder? Ja, ja,
1: die, die Glocke auch. Ach, die Glocke, die Glocke ist, eine ist eine Tageszeitung. Ist eine Tageszeitung, ja. Verstehe. Nee, kein Magazin, sondern eine Tageszeitung.
0: Ja, okay, verstehe. Du hast also direkt bei der Tageszeitung angefangen. Richtig. Also hast du auch so diesen Tageszeitung. ich meine, wenn du da angefangen hast, wann war das, du hast 97, 97 aufgehört, so in der Ecke ungefähr, da haben Lokalredaktionen ja auch noch, da waren das ja noch Lokalredaktionen, das ist ja heute alles sehr zusammengestrichen richtig. und so. Aber zu der Zeit war da noch richtig Action angesagt.
1: Ja, im Rahmen der Möglichkeiten in Gütersloh ja. war da Action angesagt. <lacht> ja, ja. hm.
0: Also soweit eine Lokalredaktion Action sein genau. kann. Mhm. So. Na ja.
1: ja, ja, das war äh, tatsächlich noch was anderes als heute, also dieses Sterben der Lokalredaktionen. Hat da noch nicht eingesetzt.
0: Hast du denn da schon, äh, also ich meine klar, du hast jetzt gesagt, du hast, bist einfach hast den Weg des geringsten Widerstands ja. gewählt, äh, indem, du, indem du dich irgendwie auf Journalismus konzentriert hast äh, und deine Mutter wahrscheinlich ganz froh war, dass du nichts Feinmotorisches machen wolltest, so <lacht> Silberschmied oder sowas.
1: Ja, Hand ab. Ja.
0: <lacht> ähm, ist das dann, hast du dann da... Also, weil Du hast ja dann in Münster studiert
1: mhm, genau. ähm,
0: und das hast aber ja keinen Journalismus studiert.
1: Nee, weil ähm, ich den Rat bekommen habe, ich habe natürlich auch zwischendurch mal bei Bertelsmann gedroppt in mhm. einem Verlag und ähm, hatte da so einen total mir zugewandten Förderer, den Verlagsleiter, mit dem ähm, ich viel über meine Zukunft gesprochen habe und ähm, der sagte irgendwann zu mir, pass auf, studiere nicht Journalismus, mach das nicht. Das sind, ähm, das das brauchst du nicht, wenn du weiterhin nebenbei als Journalistin, als Freie irgendwo arbeitest, such dir Fächer, die dich wirklich interessieren, dass es dir Spaß macht, dann kommst du schneller durchs Studium und de facto ging es mir vor allem darum, mein Studium abzuschließen, weil du für ein Volontariat ja immer ein abgeschlossenes Studium eigentlich brauchtest. Das lockert sich jetzt allmählich ein bisschen auf, ja. ist aber in der Regel immer noch so und deswegen habe ich dessen Rat befolgt und habe dann eben nicht Journalismus studiert, sondern ich habe angefangen mit Germanistik, das habe ich nach vier Wochen geschmissen, Anglistik, das habe ich nach der Zwischenprüfung geschmissen, die ich nicht bestanden habe. Äh, ja. Und Geschichte. Geschichte war mein Hauptfach, das habe ich irgendwann gedreht. Geschichte habe ich aber behalten und habe dann mit Soziologie und Politik noch weitergemacht. Ja, ja. Genau.
0: Und das hast du dann noch abgeschlossen?
1: Das habe ich abgeschlossen, ja. ja. Das habe ich auch sehr geliebt tatsächlich. Zum, also,
0: aber natürlich auch zum Stolz der Eltern, die auch jetzt hat das Abschluss. Ja klar, fanden ja. die gut. Hm? Ja. Ja. Und ähm, das Geschichtsstudium, was hat dir das äh, genau gebracht?
1: Also vor allem hat mir das Studium gebracht, äh, zu lernen, dass ich lernen muss. Ich habe in der Schule mich echt immer nur so durchgewurstelt, auch ja. den geringsten Aufwand betrieben und äh, bin damit ganz gut durchgekommen. Ich habe wenig gelernt, ich habe echt wenig gelernt, ich habe wenig Hausaufgaben gemacht, sondern ähm, hatte das Glück, dass ich A, nicht zu ehrgeizig war, also ich wollte das Abi schaffen, ich wusste ungefähr den Schnitt, den ich brauche für das, was ich studieren will und ähm, das lief im Studium dann so nicht mehr. Ja. Und das lief vor allem in Geschichte nicht mehr. Also ich weiß noch, es gibt ein Seminar, mittelalterliche Geschichte, die Friesen auf Kreuzfahrt. Das hat mich durch mein komplettes… Das ja
0: Asterix-Heft.
1: <lacht> furchtbar. Es hat mich wirklich einfach nicht interessiert. Ich ja. interessiere mich für neuere Geschichte, ja. ja. Und ähm, Aber ich musste diesen Schein machen und bin dann… Ähm, Durchgefallen. Ich wusste am Anfang in der, an der Uni wirklich nicht, was sie von mir wollen. Also ich komme aus keiner Akademikerfamilie, ja. bin die Einzige mit Abi und ähm, ich habe das nicht verstanden. Ich kannte wissenschaftliches Arbeiten nicht ja. und weiß auch, dass ich die ersten Semester da immer saß und dachte, ich bin die Einzige hier, die vorher noch nie mit dem Thema Uni zu tun hatte. Ähm, und habe mich irgendwie auch nicht getraut, so aus mir rauszugehen. Und dann habe ich mich aber so durchgewurstelt und habe dann ja eben die Fächer so gewählt, dass es irgendwie funktionierte. Und die Friesen auf Kreuzfahrt, das war wirklich meine Nemesis. Ja. Da habe ich die Hausarbeit geschrieben und der Prof gab mir die zurück und sagte, Frau Diekmann, nee, da müssen wir nochmal ran. Da war ich dann aber schon in Hamburg, bei, da habe ich mein Hauptstudium gemacht und habe das ewig vor mir hergeschoben. Ja. Und war mit dem Prof immer noch in Kontakt. Der war wahnsinnig nett. Ich glaube, Professor Ebrecht hieß der an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße und danke für die Geduld. Und hat, Irgendwann war es aber so weit, dass ich im Urlaub war und nachts aufwachte und dachte, die Friesen auf Kreuz musst Du musst es endlich machen, du musst es endlich machen. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und angefangen zu lernen. Und das war tatsächlich für mich, neben allen Inhalten, der krasseste Lernprozess, wirklich mich zu disziplinieren, ja. wirklich mich zu disziplinieren, das hat mir das Studium gebracht und äh, das finde ich bis heute auch, ähm, den ja, also natürlich luxusaussage aussage äh, wenn, wenn, man, wenn man hinterher sagt, ja, so mit Mitte 20 muss ich dann auch mal irgendwie, ja. aber so war es und ich habe das tatsächlich gebraucht und äh, kann das auch noch jeden Tag im Job gebrauchen, also genau.
0: Heißt das, du könntest jetzt, aber äh, würdest dich jederzeit dazu imstande sehen, so ein äh, äh, ZDF-History-Channel spezial über die Friesen auf Kreuzfahrt zu
2: machen?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> Unter gar keinen Umständen. Aber ich würde mich imstande dazu sehen, ähm, mir binnen kürzester Zeit das Wissen draufzuschaufeln. Ja. So. Weil ich ja auch gleichzeitig durch meine Arbeit als äh, Fernsehkorrespondentin ähm, gelernt habe, sehr schnell auf den Punkt, zum Beispiel in Live schalten, ähm, komplexe Sachverhalte zusammenzufassen und ich hoffe, dass mir das gelingt, das ist nämlich meine Hauptmotivation, das so zu erklären, dass Leute, die acht Stunden lang ihrem Alltagsjob nachgegangen sind und ja. abends einigermaßen ermattet auf dem Sofa sitzen, das auch, äh, das auch verstehen. Ja, so. ja verstehe.
0: Mhm. Ähm, du, äh, ja, also du hast ja dann noch, hast du noch weiter studiert, hast, hast ja gerade als erzählt, bist dann auch nach Hamburg. Ja. Ähm, und äh, hast dann da Soziologie äh, Aha, studiert. Ja. Die dir wahrscheinlich auch sehr geholfen hat äh, in all den äh, Wirren, äh, in denen du dich dann in Social Media befunden hast.
1: Ich liebe Soziologie. Ich habe wirklich, ähm, ich habe das unglaublich gerne studiert, weil ich da aber auch einen tollen Prof hatte, Frank Hillebrand, dem ich bis heute verbunden bin. Für den habe ich hinterher als Tutorin gearbeitet ja. und habe ähm, in dessen Vorlesungen auch gesessen, um mitzukriegen, was meine StudentInnen da lernen, um das dann im Tutorium weiterführen zu können. Das ja. fand ich ähm, wichtig. Und ähm, Frank ist ein Wahnsinn, der kommt aus dem Pott tatsächlich und hat diese Herzlichkeit, diese totale Menschlichkeit, die ja die Leute aus dem Pott haben, ja. und hat das geschafft, ähm, das in dieses teilweise, wenn man es nicht anders anpackt, ja auch Dröge-Konzept-Soziologie reinzupacken. Das heißt, ich habe da in den ähm, Vorlesungen gesessen und dachte, deswegen machst du das. Also du kannst mit Leidenschaft Soziologie betreiben. Ja, du, es kann wirklich Spaß machen. Und ähm, tatsächlich hatte ich dann für mich schon entschieden, dass ich doch nicht Journalistin werden möchte, sondern an der Uni bleiben. Hatte auch ein ja. Angebot für eine Doktorandinnenstelle ja. und habe dann gedacht, okay, aber du bist jetzt 25, seit 15 Jahren sagst du, du willst Journalistin werden, jetzt schickst du eine Bewerbung ab. Und wenn die nichts wird, hast du dir nichts vorzuwerfen, du hast es versucht und dann bleibst du an der Uni. Ja. Naja, und mit so einer Lockerheit habe ich mich dann halt an der Deutschen Journalistenschule in München beworben und dann eben auch da den Platz bekommen, wahrscheinlich, ja. weil ich so entspannt war. Ne? Aber äh, Soziologie lasse ich nichts draufkommen. Also es ist auch kein Laberfach, wenn man es richtig macht. Es ja. ist ja immer dieser dieser Vorwurf, ne? So ja, ja, diese Laberfächer. Ja, kann man so machen, aber wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, ist es auch wirklich anstrengend für den Kopf. Ja, klar. Ja. Ich,
0: ich glaube auch gar nicht, dass äh, sogenannte Laberfächer äh, unanstrengend wären oder so. Also es, gibt, es, ist ja, es gibt einfach Dinge, die irgendwie theoretisch geklärt werden müssen und andere, mhm. die praktisch geklärt werden genau. müssen. Und äh, Soziologie ist halt was sehr Theoretisches, aber deswegen ja nicht weniger ähm, wert als andere äh, handfestere Fächer oder so. So, oder so Maschinenbau oder so. Karohemd und Samenstau. Ich studiere Maschinenbau, heißt es ja immer so schön.
1: Ist mir <lacht> bekannt. Ja, ist mir bekannt. Ist
0: mir, ähm, ähm, aber was ich so interessant finde ist, was man so, äh, zumindest wenn man so deinen frühen Werdegang sich äh, anguckt ähm, bemerkt, ist, dass du äh, ich weiß nicht, ob es ich glaube Unruhe ist immer so ein Wort, das wird so das wird so gern äh, für sowas genommen aber dass du einfach Lust hattest, die Welt zu sehen äh, beziehungsweise erstmal das Land äh, ist ja natürlich dann immer erstmal äh, sehr beschränkt, aber man merkt so richtig, wie du dich so vorgetastet hast erstmal so nach Münster ist jetzt nicht ganz so weit, ist noch so ein bisschen heimatlich
1: Nee, also das klingt auch wieder so strategisch ja. Ich habe tatsächlich einfach alle äh, Fristen für alle anderen Unis verpasst. Ah ja, genial, ja, genau. Ja. Genau, da blieb nur noch Münster. Ah ja, okay.
0: <lacht> Spricht jetzt nicht für Münster, aber...
1: ach Ja, aber Münster ist ganz großartig. Ja. Also ähm, ich auch Münster, ich habe da total gerne gewohnt. Das war echt eine schöne Zeit und es ist eine super Stadt. Vor allem ist es tatsächlich auch für den Einstieg, wenn man aus dem kleinen Güter so kommt, ja. dann ist das ähm, für den Einstieg und wenn man, wie ich ja eben auch schon gesagt habe, sich wirklich erst in diesem verästelten System Uni zurecht finden muss. Ja. Dafür ist, ist Münster echt ganz gut. Man kann ja. in Münster super studieren, man kann da auch super feiern.
0: Und super Fahrradfahren natürlich. Super Fahrradfahren. <lacht> Selbst ich. <Ja. lacht> aber klar, also das meinte ich so, das ist dann ist, wenn man so aus so kommt, dann ist Münster, ist schon städtisch, ja. aber ist noch nicht so ganz lost wie in so einer super Großstadt genau. oder so. Ja. Deswegen ist das so ein guter, softer Übergang. Mhm. Und von da bist du nach Hamburg mhm. und nach München, also hast du das dann quasi auch alles gesehen? Ja. Und dann nach, von München aus nach Hamburg zurück wahrscheinlich, ne? Weil nee, du ja dann, nach Berlin. Ah ja, dann direkt nach Berlin, ja. okay. Um, das heißt, dann hattest du das auch. Ist das jetzt, ist bei dir, hast du das Gefühl, dass du in nächster Zeit aus Berlin noch weg musst oder?
1: Ich finde eigentlich seit 16 Jahren, dass ich aus Berlin ja. weg muss, weil ich Berlin überhaupt nicht leiden bleibt kann. bleibt hier
0: so hängen, ne? Ja,
1: also klar, ich habe hier einen super Job. Ich arbeite hier einfach ja. gerne. Das, was ich mache, geht nur in Berlin. Ja. Und ähm, also ich wäre eine sehr verschrobene Person, wenn ich es in 16 Jahren nicht geschafft hätte, mir hier einen Freundeskreis aufzubauen. Ja, ja. Das habe ich natürlich auch. Das ist hier mein Leben. Ich habe außer in Gütersloh noch nie so lange irgendwo gelebt wie in Berlin. Aber ich glaube, wenn man sich nach 16 Jahren noch nicht so richtig in der Stadt verliebt hat, dann ist der Zug auch abgefahren. Ne? Dann ja. ist das eher so ein Arrangement. Also, ich sage es mal so: Es gibt nicht viele Städte, bei denen ich denken würde, ach nö, da bleibe ich lieber in Berlin. Also, ich würde, ja. schon, würde schon gehen.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich, find's auch, ich finde es auch ich so interessant. Äh, ich, bei mir wird der Wunsch immer größer, hier rauszukommen Ehrlich? aus dieser Stadt. Ja.
1: Ach ich, guck mal, ich dachte, ich bin die Einzige. Nee, Normalerweise will man so, so, ach echt Berlin, also was ist denn cooler als Berlin, wo willst du denn noch hin, da bleibt ja eigentlich nur London, das ist immer das, was <lacht> ja, ich so finde, Ich, ich finde,
0: also in Deutschland ist Berlin natürlich im Grunde genommen die best funktionierende Stadt, also was jetzt… In, in, der, in der Idee von Stadt liegt, finde ich.
1: Ich mache gerade ein erstauntes Gesicht, die Leute <lacht> können es nicht sehen. Ja, aber also es ist die
0: großstädtischste Stadt in Deutschland. Ja, das stimmt. Also jetzt nicht nur wegen der Größe, sondern einfach, weil die am ehesten dieses, das, was man auch weltweit von Großstädten kennt, mhm. äh, keine Innenstadt sozusagen, sondern alles irgendwie so die Viertel bestimmen, das ja. Stadtbild und so. Ähm, das hat man sonst in Deutschland eigentlich nirgendwo mhm. so stark wie, äh, wie in Berlin. Deswegen, und ich finde, es ist auch mit eine, vielleicht neben, ja, aber ich finde, es ist eine der freiesten Städte, ja. Ähm, weil hier irgendwie die Leute sich aber auch sehr egal sind also äh, und äh, ich komme ja eigentlich so aus Köln oder aus dem Kölner Raum und ich liebe Köln total mhm. ich, bin, ich genieße das so sehr jetzt nach Köln zurückzukommen. Aber ich weiß auch, dass das daran liegt, dass ich es jetzt immer so konzentriert erfahre. Also okay. ich bin da, besuche alle, die ich mag, ja. sehe alles, was ich liebe und fahre wieder nach Hause. Das ist wie Urlaub, ne? Genau, das mhm. ist wie Urlaub eigentlich. So ein Best-of eigentlich jedes mhm. Mal quasi. Und deswegen kann ich das auch immer noch so lieben, wie ich es halt immer geliebt habe. Aber ich weiß auch, dass ich die letzte Zeit, die ich in Köln gewohnt habe, dann auch gedacht habe, so, oh, boah, hier passiert ja gar nichts und so. Jeden Tag irgendwie dieselben Leute, man kommt irgendwie nicht voran und so. Das, So eine Ermüdung hat man dann natürlich in so einem in so einem kleinen Ort, finde ich.
1: ich. Mir fehlt das. Also mir fehlt ähm, diese Stadt, also dieser Kern, die Fußgängerzone, dieses ich gehe jetzt mal in die Stadt. Ja, ne? ja. Ähm, ich brauche auch diese Anonymität nicht in der ja. Großstadt, sondern ich finde es eher schön, wenn man, äh, das hat man natürlich in dem Viertel, in dem man wohnt, mit der Zeit auch, wenn man da lange genug lebt, dass man so zwei, drei Leute kennt und sich auf der Straße grüßt. Mhm, mhm. Aber ich, nee, ich bin mir ist Berlin zu groß, mir ist Berlin echt zu groß und wie du es eben gesagt hast, die Leute sind einander egal, also diese Unverbindlichkeit, ähm, diese, diese Masse, das ist mir ähm, zu wenig Nähe ja, tatsächlich, okay. ja. das äh, brauche ich nicht, also ich habe mich wie gesagt damit arrangiert, aber ja. wenn ich die Wahl hätte, München hat eine große, eine gute Größe, ich habe echt gerne in München gewohnt, ich habe lustigerweise echt so ein paar Tränchen vergossen, als dann die ähm, Zusage von der DJS kam aus München, von der Journalistenschule, weil ich dachte: Oh Gott, das spießige München. Ja. Und dann war ich in München und dachte: Was muss ich tun, um hier bleiben zu können? Was muss ich tun, um hier bleiben zu können? Ich würde sofort zurück nach München gehen, ja. Ja? Ähm, weil die Lebensqualität auch einfach so toll ist und man da auch ein bisschen drauf achtet, dass, es, ähm, dass man nett miteinander ist. und äh, ja, bitte. Ich, ich würde
0: da bei München eher widersprechen. Ich fand München, also ich habe da auch studiert ja. äh, und habe da irgendwie viel, äh, länger, sechs Jahre oder so gewohnt. Und ich fand am Anfang auch total geil. Ich mochte München auch immer, wenn ich da war, ich fand es immer mehr gut und so. Ich war früher immer nur für Partys in München da. Ich fand es immer super. Mhm. Ähm, aber als ich da gewohnt habe, wurde es irgendwann, fand ich es lästig so ein bisschen. Ich fand es sehr provinziell. Ich fand, die Leute sind sehr. Die Nachbarn beobachten einen sehr mit so hochgezogenen Augenbrauen und so.
1: Ja, ich bin Fan von sozialer Kontrolle. Dann benehmen sich <lacht> nämlich auch alle.
0: Ja, aber, aber, aber soziale Kontrolle und, und äh, soziale Überwachung ist ja auch nochmal ein Unterschied.
1: Ja, der Grad ist schmal. Ich war ja. aber natürlich auch nur ein Jahr da. Und das war auch nochmal, das muss man natürlich dazu sagen. Ja, für ein
0: Jahr ist München super.
1: So. Ja. Und ich war ja auch in so einem Klassenverbund. Du bist auf der Journalistenschule in einer Klasse. Ja. Und ich hatte mit meiner total Glück. Wir haben uns echt gut verstanden. Und du ackerst in dem Jahr auch. Du musst da echt ein bisschen was tun. Ne? Und dadurch waren wir auch an den Wochenenden viel zusammen. Also das war fast so ein bisschen wie ein Jahr lang Klassenfahrt. Vielleicht ist das ja. auch nicht so aussagekräftig. Ja. Wahrscheinlich verherrliche, verherrliche ich es jetzt auch ja. nach 16 Jahren. Aber also unterm Strich bleibt Berlin und ich, wir werden keine dicken Freunde
0: ja. mehr. Wie, in welchem Viertel hast du gewohnt in München?
1: Im Glockenbachviertel.
0: Oh, na das ist
2: natürlich toll.
1: Ja, ich habe direkt über dem Valentinstüber ah. gewohnt. Ich hatte wirklich total Glück. Total Glück. Ja, ja. Ich habe
0: in Heidhausen gewohnt. Das war auch toll. Ja, ich das glaube ich. Einen, äh, ich hatte einen Griechen bei mir direkt vor der Haustür. Aha. Das Paros, äh, weiß nicht, ob es ihn so gibt. aber war ein toller Grieche. Ja. Und da war äh, Montagabend immer Weinfest. Und da sind dann meine ganzen Kommilitonen gekommen, weil man da für fünf Euro so viel Wein trinken konnte, wie man will.
1: Das ist und quasi die griechische Version der ostwestfälischen Scheunenparty. <lacht> Absolut. Ja.
0: Und dann standen da drei große Fässer, man hat so kleine, so, so Zinnkaraffen äh, bekommen, mit denen man sich den Wein antitun konnte. Oh Gott, oh Gott. Und da standen drei große Fässer nebeneinander, wo, an denen man immer gezapft hat. Aha. Rotwein, Weißwein und Rezina. Und, äh, und zum Schluss
1: hat man alles zusammen gemischt. Ja, und, äh,
0: das Problem war, die Wirte kannten uns so gut, halt, weil ich halt auch Nachbar war, also oh. deswegen kannten die mich und meinen Mitwohner immer und mochten uns. Äh, die haben uns dann immer nach der Hälfte des Abends auf Kosten des Hauses noch eine Flasche Uso auf den Tisch gestellt. Gott im Himmel. Also, wirklich. Und unsere Nachbarn mochten das nicht so, ha. weil wir dann, wenn die uh, zugemacht haben um elf, haben wir alle mit zu uns genommen und haben noch Singstar gespielt.
1: Das ist, aber dann hattest du sehr seltsame Nachbarn, dass die das nicht mochten, <lacht> ja, Nils. Also ja, was sind denn das für sogar. Leute? Ja. <lacht> Na, die freuen sich jetzt vielleicht über Corona, singen ist ja nicht mehr. Das stimmt. Ja,
0: das stimmt. Aber das, war, äh, aber das war schön. Also das hat mir äh, Heidhausen mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber, Und
1: Dienstags war dann Vorlesungsfrei?
0: Ähm, ne, wir, wir sind zum Teil, ich weiß noch, dass ich mit einem Kommilitonen mal. Äh, wir sind dann noch weitergezogen, äh, nachdem der Grieche zugemacht hat, sind dann in Kunstpark Ost, das ist so ein Veranstaltungsgelände in München, das ja wirst du auch ja, kennen. Ja. Und da äh, war unter der Woche die Milchbar der einzige ja. Laden, der auf hatte. Und dann sind wir noch, äh, das weiß ich noch genau, sind wir äh, in die Milchbar gegangen, mit der Flasche noch, äh, auf dem, für, Weg Uso noch als Weg-Uso sozusagen. Natürlich. Ähm, dann, dann noch getrunken und sind dann irgendwie wirklich ganz schlimm abgestürzt äh, und äh, bei irgendwelchen Aufgewacht am nächsten Morgen. Dann, wir hatten aber Technik vorlesen, das war der strengste Prof bei uns an der, an der dann Filmhochschule. Dann als
1: Polonaise formiert in die Forschung. Äh, wir sind
0: dann dahin, schnell in die, in die Hochschule. Alle unsere Kommilitonen sich totgelacht, weil wir immer noch die gleichen Klamotten ah. hatten ah. und natürlich auch entsprechend lediert außer. Und dann haben wir äh, im Unterricht gut geschlafen, sehr zur Irritation unseres, unseres Profs. Aber, okay, aber ihr wart so, da. Aber wir waren da, aber absolut. Da. Wir waren körperlich anwesend. So. Auf jeden Fall. <lacht> um, aber ja, also München ist, ist, ist schön und so, aber ich finde, das ist auch etwas, was sich sehr schnell. Wo, also, ich bin damals auch äh, dann nach vier, fünf Jahren ähm, zwischen äh, Berlin und München öfter gependelt, mhm. weil ich hier, weil meine Tochter auch hier in Berlin gelebt hat und so. Und äh, wenn man den direkten Vergleich hat, dann ist es schon krass. Also, wie, ja. wie viel freier Berlin sich dann anfühlt äh, im Gegensatz zu München irgendwie.
1: Ich, hab, ich bin dieselbe Strecke gependelt, weil äh, mein Freund auch in, in ja. Berlin lebte. Und äh, das stimmt. Aber ich bin dann einfach immer gerne zurück nach München gefahren. <lacht> das sind die Unterschiede.
0: Eines Tages hast du ein Häuschen in Garmisch.
1: So. <lacht> so. <lacht>
0: ähm, ist denn, bist du denn in Berlin oft umgezogen?
1: Ja, ich bin generell, ich ähm, bin ganz oft umgezogen, seitdem ich bei meinen Eltern raus bin. Ich glaube 23 Mal. Wirklich? Ja. Aber ich es gibt doch nichts Schlimmeres als Umziehen. Ja, das stimmt. Es ist auch nicht so, dass ich das aus großer Begeisterung <lacht> gemacht hätte, sondern eher äh, als Resultat sehr ähm, impulsiv getroffener Entscheidungen. Oh ja. ähm, <lacht> in Berlin bin ich, glaube siebenmal umgezogen Ach, und irgendwie ist nach fünf Jahren immer Schluss, also ich habe schon ein bisschen ähm, Muffe, weil ich, ich wohne wirklich jetzt in einer ganz, ganz schönen Wohnung mit tollen Nachbarn ja. ähm, und jetzt ähm, am 13. Februar waren es fünf Jahre und ich dachte schon, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt bestimmt die Kündigung wegen Eigenbedarfs <lacht> oder so, weil meine Zeit wieder abgelaufen ist. Ah <lacht> ja, ich habe angefangen in Berlin ähm, in Neukölln und das war … Ja, aber das war ja 2005 und da war in Köln noch ein anderer Schnack als jetzt. Ne? Da war in Neukölln echt ein bisschen sehr anstrengend. Ähm, und da weiß ich noch, da habe ich meiner Mutter mal, da genau, ich bin im Rahmen meiner Ausbildung nach Berlin dann gekommen, musste hier noch ein, ähm, zwei Praktika machen und habe das erste beim Tagesspiegel gemacht. Und äh, saß dann morgens in der Bahn und ich habe, meine Mutter ist vor zwei Jahren gestorben und dann habe ich ähm, beim Aufräumen der Schränke, hab ich mir äh, Ist mir ein Brief von mir in die Hand gefallen, aus meiner ersten Zeit in Berlin. Ja. Und da habe ich geschrieben: Mama, ich sitze hier morgens in, in der Bahn und vor mir sitzen Leute mit Sternburg. Sternburger oder Sternburg? Äh,
0: Stern, Sternburg heißt es. Ja. Sternburg, ne? Ah, ja.
1: Mit Sternburgbier in der Hand und ich weiß nicht, ob die noch wach sind oder schon wieder. <lacht> und ich kam ja gerade aus München, aus ja. dem total behüteten ah, ja. München. Und das war echt ein krasser äh, Fall. Und dann habe ich mich über Kreuzberg aus der Prinzessinnenstraße weiter vorgearbeitet, bis irgendwann Prenzlauer Berg. Und ja, da verstehe. bin ich jetzt auch, glaube ich, seit zehn Jahren. Genau. Das
0: heißt, die letzten Male bist du immer in Prenzlauer Berg genau. mhm. Ja, Verstehe. Ja. Interessant. Ja, Neukölln, ich, meine, äh, also meine, die Mutter meiner Tochter, meine beste Freundin, äh, und sie sind auch direkt am Anfang, als sie in Berlin waren, äh, nach Neukölln gezogen. Das war also 2002, glaube ich. Aha. Ich hatte auch mal, ich glaube, um 98 hatte ich auch eine Freundin hier in Neukölln, also äh, Kreuzköln, was heute Kreuzköln ja. ist, war damals noch nur Neukölln. Ähm, und deswegen habe ich das auch damals schon immer irgendwie gesehen. Da fand ich es aber irgendwie noch ein bisschen geiler, äh, weil es noch, das war alles noch so ein bisschen rougher, aber immer sehr herzlich. Also ich hatte so die Erfahrungen, die ich in Neukölln früher mal gemacht habe, waren immer, dass die meisten Leute auch sehr herzlich sind und so.
1: Ich hatte eine total verschrobene WG in Neukölln, das, ja, das war wahrscheinlich, das, das waren so zwei Frauen, die ähm, die total sauer waren, wenn ich mal vier Tage nicht da gewesen war, weil ich bei meinem Freund, dessen ähm, Schreibtisch ich ja dann lediert ja. habe beim ja. Sturz vom Hochbett, weil ich bei dem in der WG ein paar Tage geschlafen hatte, die standen dann wirklich vor mir und sagten, du, ähm, da türmt sich jetzt das Geschirr in der Küche, weil oh, du bist ja seit drei Tagen mit Spülen dran. Okay, aber ich war ja gar nicht da, also ja. es ist ja gar nicht mein Geschirr, also hm, ja, aber du stehst auf dem Plan. Und das war dann so mein Einstieg in Neukölln und da hatte ich dann echt ganz schnell keinen Bock mehr drauf. Also so, die mir hinterher telefoniert haben, weil ich dran war mit Putzmittel einkaufen. Und so.
0: Wow, das ist ja tra traumatisch, muss man ehrlicherweise. Ja,
1: das war tatsächlich, ähm, ich habe mich dann für die WG meines Freundes entschieden, letztendlich, obwohl da Paul die Python-Schlange wohnte. Aber die war mir, ja, Paul die Python war mir äh, lieber als meine Mitbewohnerin in dem Fall.
0: Aber in der WG haben dann alle Leute ihre Schreibtische äh, in Sicherheit gebracht, als du da eingezogen bist.
1: <lacht> ja, die, äh, mich haben die vor allem in Sicherheit gebracht. Ich wurde direkt mit einem Helm ausgestattet. Ja. ja gut. Und insofern war dann alles soweit okay. Da ist ja auch nichts Schlimmes mehr passiert.
0: Aber auch so äh, Klassiker in der WG Hochbett, ne?
1: Yeah. Ja. Und
0: Architekturstudent Hochbett richtig, ist eigentlich, also wirklich, richtig, ja. äh, sag mir, dass du Architekturstudent bist, äh, genau. äh, da gehört dann Hochbett dazu. Klar. <lacht> ja, klar. Ähm, du hast ja dann, also ich finde es so interessant, weil du wirklich, man hat so das Gefühl, du hast in fast allen äh, journalistischen Outlets, die irgendwie wichtig sind, um seriös Journalismus zu betreiben, äh, gearbeitet. Also ich weiß nicht, ob du Boulevard gemacht hast, ich glaube, du hast nie Boulevard gemacht. Ne? Nee, habe ich nicht. da nee. nee. ähm, hast ja äh, Hat ja dein Sohn äh, dann äh, zu Der Genüge. Kai ist da ja, genau ja. das. Da wollte, das das wollte ja ich ihm lassen. Ja. Es, ist,
1: es sind eh große Fußstapfen, in die der Kai dann ja. äh, getreten ist und das wollte ich ihm dann nicht auch noch nehmen. Also er hat oh. auch wirklich
0: den einfachen Weg gewählt dann. Richtig. Ja. <lacht> und, äh, aber so, weil du gerade erzählt hast, du hast auch Praktikum mit dem Tagesspiegel ja. gemacht und so. Ähm, du hast dann äh, bei tagesschau.de äh, gearbeitet, ja. ähm, hast auch bei der Tagesschau selber gearbeitet, mhm. ähm, aber dann auch vor allem hauptsächlich ZDF. Ja, äh, irgendwann, irgendwann genau. nur noch ZDF, seit du, zehn Jahren. Du hast auch mal äh, SmoMA MoMA moderiert, sechs Wochen lang. Du hast gesagt, ja. das wäre jetzt nicht so die Superzeit
2: gewesen.
1: Naja, ich bin keine gute Moderatorin. Also, ja. ähm, ich finde ähm, also erstens, ich kann es einfach nicht so gut, punkt. Ja, ja. Und ich habe da gestanden in der Kulisse oder im Studio und dachte, toll, ich stehe jetzt hier früh morgens, das ist auch einfach eine schreckliche du Zeit. Du musst um eins anfangen. Und um eins anfangen ist wirklich hart für einen Biorhythmus. Ne? Ja. Ähm, so, aber das ist natürlich auch ein Luxusproblem. Ja. Aber du stehst hier im Studio und du darfst Sachen anmoderieren von Leuten, die raus durften und Geschichten erleben und Geschichten erzählen. Hm. Und da war ich total neidisch. Ich liebe am meisten an meinem Job das Drehen gehen. Ich ja. gehe am liebsten raus und das hat man, also jetzt mache ich Bundespolitik, also da machst du eh keine Reportagen mehr, aber ich war ja vier Jahre Kriegs- und Krisenreporterin mhm. und habe dann aber auch Studiovertretungen gemacht, wenn KorrespondentInnen im Urlaub waren zum Beispiel ja. und dann rausgehen und gucken, was passiert, natürlich im Rahmen einer zuvor irgendwie definierten Geschichte, kostet ja auch alles Geld, ja. ähm, das finde ich ganz, ganz toll, das mache ich am allerliebsten und dann stehst du halt im Studio und es ist ganz wichtig, dass du schön frisiert bist. geh jetzt auch nicht im Bademantel ähm, ja. drehen, aber ne, es ist wahnsinnig wichtig, wie du aussiehst und dass du nicht schwitzt und dass du, kennst das ja auch, ja, ne, ja, damals, wo, wobei bei bei Viva
0: da durften wir auch nicht schwitzen.
1: So ähm, und also das hat in mir so krasse Neidgefühle hervorgerufen. Das ja, das ist nicht deins. Und ja. dann war ich auch noch durch einen blöden Zufall, ich glaube die erste im deutschen Fernsehen, die erzählen musste, konnte, durfte, dass Osama bin Laden ja. niedergestreckt worden ist. Ja. Und ähm, das war, glaube ich, meine dritte Moderationswoche. Ich saß in der Maske und dann kam morgens jemand und sagte, ja, naja, es gibt noch nicht bestätigte Meldungen, aber es ist folgendes. Und ich dachte, ach du meine Güte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ja. Ich war total unerfahren. Und ähm, dann habe ich auch noch in meiner Unerfahrenheit vergessen, Bescheid zu sagen oben, dass die bitte den Teleprompter abstellen sollen. Das heißt, ich stand im Studio, war eh schon völlig aufgelöst und guckte in eine Kamera, auf der ein Text lag für einen Beitrag, den ich ursprünglich mal, bevor die Breaking News kam, hatte ansagen sollen. Da ging es um Schafe. Und das ist wirklich eine Transferleistung, ähm, was anderes zu sagen, als das, was du vor Augen hast. Ja. Das ist wirklich schwierig. Und dann hatte ich auch noch die große Angst, Obama zu sagen, statt ja. Osama. Ja. So, und das hat mich in Summe zu einem so verschreckten Kaninchen verkleidet als Moderatorin gemacht, dass ich es ähm, zu Stefan Raab, dem es damals noch gab, in die Sendung geschafft habe, <lacht> zu Harald Schmidt und ich war noch irgendwo, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Also das heißt, ich, und da hatte ich echt noch ein sehr dünnes Fell, das war es vor Social Media, ja. ähm, Du hast in diesen Wochen irgendwann krassen Schlafmangel und fühlst dich total einsam, weil du wachst auf nachts, du stellst dir einen Wecker, stehst auf, duscht, machst dir einen Kaffee und um dich rum in den umliegenden Häusern, Wohnungen gehen die Lichter aus. Ja. Ja? Und tagsüber hast du irgendwie ab Mittwochs auch keine wirklichen Kontakte mehr, weil du so müde bist, ja. dass du auch nicht mehr so richtig zu lustigen Gesprächen in der Lage bist. Und dann wachst du nachts auf setzt dich verlassen von Gott und der Welt in deine Küche, mach's Facebook auf und dann hat jemand an deine Pinwand geschrieben, guck mal, wie lustig du warst bei Stefan Raab. Und ich gesagt oh nee, <lacht> das, das fand ich wirklich, also nee. Ich, ich wollte das nicht mehr, ja. genau. Dann war auch, also nicht auf meinen Wunsch hin, aber dann kam das Angebot, was anderes zu machen nach sechs Wochen Moderation und ich war echt nicht traurig, dass ich es <lacht> nicht mehr machen musste. Aber ich finde
0: das so interessant, weil ich äh, du hast ja davor, hast du ja auch gesagt, schon als Korrespondentin gearbeitet und das Korrespondententum ist ja auch eine ist ja auch was Moderatives. Ähm, du musst ja auch in der Kamera irgendwie erzählen und zusammenfassen, was irgendwie gerade hier passiert ist. Nee,
1: das habe ich vorher noch nicht gemacht, das kam danach. Ah, also ja. ich habe ah. davor, ich habe lange ich bin lange zweigleisig gefahren. Ja. Ich habe ähm, Tagesschau.de in Berlin gemacht. Ich ja. habe 99 bei Tagesschau.de in Hamburg angefangen und bin dann ja nach München. Und als ich dann zurückkam nach Berlin, gab es das Angebot, hier geht auch bei uns ins Berliner Büro als Korrespondentin. Das war aber online. Ah ja, okay. ne? Das war wenig mit Kamera. Ja. Ähm, und zur selben Zeit habe ich im wöchentlichen Wechsel ähm, beim ZDF-Morgenmagazin gearbeitet. Aber hinter der Kamera, da habe ja. ich echt eher redaktionell gearbeitet. Mhm.
0: Aber bist du äh, dafür schuld, dass im ZDF-Morgenmagazin so lange äh, der äh, Trainer äh, für die Kategorie Kult äh, lief, wo immer so ein Kleid in so einer Gasse gezeigt wurde?
1: Natürlich nicht. Das ist, äh, das ist die Nicole Diekmann, ähm, die das Hypnobirthing äh, verantwortet. Das die war die, war die, ich meine, jetzt die
0: haben Künstler. sie ja seit kurzem eine neue Verpackung, glaube ich. Äh, aber sie haben wirklich jahrelang, immer wenn die, wenn die Kultur-Rubrik äh, ja. äh, kam, gab es immer diesen, diesen Einspielerkult ja. und dann so ein Kleid auf so einem Kleiderständer in so einer Gasse. Das sollte, glaube ich, sehr Berlin wirken.
1: Ja und hat es ja ganz ja. offensichtlich auf <lacht> dich nicht. <Das> okay. <lacht>
0: ähm, gut haben wir das auf jeden Fall. Mich äh, froh, dass wir das auch geklärt haben. Ähm, äh, dann, okay, dann bist du quasi vom Morgenmagazin dann in diesen äh, in diesem ZDF-Reporterpool äh, genau. gelandet. Ja. Äh, also da ging dann das Korrespondententum richtig los. Ja.
1: Ja genau. Da bin ich. Ähm, also der Reporterpool bestand damals aus drei Leuten, besteht jetzt mittlerweile aus vier.
2: Mhm.
1: Und ähm, diese damals drei Leute wurden immer mal zack zack dahin geschickt, wo es brannte. Entweder, weil eine Katastrophe passiert war. Zum Beispiel war ich äh, in Nepal nach dem großen Erdbeben. Mhm. Ähm, oder in Boston, nach dem Tamalan und zanajew diese beiden Namen habe ich mir draufgeschaufelt. Ja. Deswegen, äh, das, das muss ich rentieren. Ja, ja. das muss ja. so. Diese beiden Brüder haben äh, Bomben hochgehen lassen beim Marathon. Marathon. Mhm. Genau, danach bin ich nach Boston geflogen und habe von da berichtet, ähm, oder die letzten beiden, Gott sei Dank, ähm, gab es seitdem keinen mehr gaza habe ich gemacht. Dafür bin ich nach Israel geflogen und ja. auch nach Gaza rein einmal gegangen. Ähm, das war das eine. Zum anderen bin ich aber auch zum Beispiel nach Washington geflogen vor der US-Wahl. Weil klar war, neben dem normalen Tagesgeschäft wird auf diese drei KorrespondentInnen, die immer im Studio sind, so viel Arbeit zukommen. Ja. Das stemmen die nicht. Also die brauchen da Verstärkung. Das heißt, es war immer so eine Mischung. Aus Studio Verstärkung oder studiovertretung wie ich ja eben schon gesagt habe, das Studio in Tel Aviv hat einen Korrespondenten, mhm. der leitet das Studio und der ist da als einziger, der will auch irgendwann mal Urlaub machen,
2: ja,
1: weil aber Nahost, Nahost ist und immer was passieren kann, darf dieses Studio nicht unbesetzt bleiben, ja, da muss immer ja. jemand sein, also bin ich da auch als Urlaubsvertretung hingeflogen, mhm. so und das habe ich vier Jahre lang gemacht, genau.
0: Aber ich, ich habe mich das gefragt, weil ich habe nicht so richtig kapiert, wieso denn jetzt zum Beispiel Boston? Äh, das war ja ein singuläres äh, Ereignis zu der Zeit in Amerika. Ja. Also da war jetzt nicht äh, an fünf Orten gleichzeitig, sondern da war wirklich nur Boston das ja. aktuelle Thema. Wieso es sich dann mehr für Set differenziert, jemanden von hier dahin zu schicken, als den wahrscheinlich in, in Washington oder New York sitzenden äh, Korrespondenten mal eben kurz äh, hochzu der war auch da,
1: Der war auch da. Du hast einfach wahnsinnig lange Strecken an solchen äh, in solchen Wochen ähm, zu covern, ja. weil weil ähm, die beiden Brüder haben sich ja, ähm, sind ja erstmal untergetaucht. Es gab ja dann noch so eine wilde Verfolgungsjagd, ja, das weiß ich noch. Ähm, da war auch, das war ähm, für mich echt <lacht> absurd. Ich kam gerade durch die Zeitverschiebung, hat man ja auch interessante Tage. Ich kam mitten in der Nacht zurück ins Hotel, weil ich noch ins Morgenmagazin geschaltet hatte. Da war es ja hier morgens um sechs. Hatte mich gerade hingelegt da rief die Mainzer Zentrale an und sagte, es gab eine Düngemittelfabrik, Explosion in Texas. Wir wissen nicht, ob das im Zusammenhang steht. Bitte fliegt dahin. Also habe ich mich wieder angezogen. Ach, wow. Genau, und bin nach Texas geflogen. Es stellte sich dann daraus, als wir dort landeten, es gab keinen Zusammenhang. Also waren wir mehr oder weniger umsonst dahin geflogen. Ja. Aber das konnte man natürlich vorher nicht wissen. Ja. Nun wollten wir aber zurück, denn unterdessen hatte man diese beiden Brüder in irgendeinem Garten entdeckt Und die lieferten sich jetzt eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Ja. Jetzt konnten wir aber nicht zurückfliegen nach Boston, weil der Luftraum gesperrt war über Boston. Ja.
2: Und
1: dann sind wir, ich glaube, nach New York geflogen und von da aus mit dem Mietwagen dann äh, nach Boston gefahren. Ja. So, es ist aber so, dass die Sendung sowohl in solchen Phasen Beiträge haben wollen, aber auch live schalten. Mhm. Und das kann ein Korrespondent, eine Korrespondentin, das geht zeitlich nicht, das schaffst ja. du einfach gar nicht, weil du drehen gehen musst, du musst das Material kennen. Man rechnet so pro Sendeminute eine Stunde Schnitt. Mhm. Ja? Das, das kriegst du nicht hin. Und äh, du brichst auch, glaube ich, nach dem dritten Tag einfach zusammen, weil du dann pro Nacht vielleicht eine Stunde schläfst. Mhm. Ja? Das heißt, du musst dich da abwechseln und ähm, Du weißt ja auch nie, was noch passiert. Also wie gesagt, ich konnte da nach Texas fliegen, weil der zuständige Korrespondent, das war damals Christoph Röckerath, genau, ähm, der Röcki, der war halt noch vor Ort. Ja. Der konnte noch einigermaßen was abfangen. Ne? Ähm, deswegen musste ich da eben auch hin, weil aber auch gleichzeitig in Washington ja auch noch ein bisschen was los war. Das heißt, du kannst auch nicht alle drei Leute, die in Washington arbeiten, abziehen. Ja. Ja? Weil wenn dann was passiert und in Washington ist keiner dann ist die Diskussion wieder groß, unter anderem darüber, wofür wir eigentlich alle unsere Gebühren zahlen, wenn das ZDF nicht in der Lage ist, zu berichten. Naja. Ja.
0: Das heißt also, der Reporterpool war auch so ein bisschen als Backup gedacht für die Korrespondenten, genau. die man sowieso vor Ort hat. ganz genau, ja. Das heißt, du hast dann auch, in, wenn du im Gazastreifen warst, da. du hast ja auch, glaube ich, du warst glaube ich auch zur WM in äh, Brasilien. Ja. Das war dann aber dann wahrscheinlich eher so äh, Vermischtes, Rubrik Vermischtes, oder?
1: Ja, das hat einen ernsten Hintergrund, weil ja ein Jahr zuvor beim Confed Cup es zu so krassen Ausschreitungen ja. gekommen war. Und ich bin tatsächlich mit meiner schusssicheren Weste und mit meinem Helm dann zur WM geflogen. Ja. Weil niemand wusste, eskaliert es oder eskaliert ja. es nicht. Ich habe dann eine Demo ähm, gecovert und habe da gesehen, warum die Befürchtung so groß war, nämlich weil die Polizei in Brasilien, das ist echt ein anderer Schnack als bei uns, ne? ja. die fackeln echt nicht lange. Also die Gummigeschosse habe ich da fliegen sehen, da wäre hier, glaube ich, ähm, da hätte hier ein deutscher Polizist nicht mal mit der Wimper gezuckt, ja, ähm, bei dem, was die DemonstrantInnen da an Provokation geboten hatten. Das ja. war so gut wie nichts. Aber da wurde gleich ähm, demonstriert, natürlich auch zur Abschreckung. Ne? Wir lassen das hier nicht so weit kommen. Wir wollen auch nach außen hin eine friedliche WM ja. halt transportieren. Und ähm, letztendlich war ich dann eben da und habe, ähm, genau, ich habe viele Beiträge gemacht ähm, aus Favelas. Ähm, das war schlimm. Das war tatsächlich schrecklich, das fand ich wirklich furchtbar, diese strukturelle Armut, von der du siehst, die wird sich auch nie ändern. Ich habe Porträts gemacht über so eine Polizeichefin, die ähm, für eine Favela zuständig war, das war damals, ich war noch total aufwendig, wir mussten morgens immer anrufen, bevor wir zum Drehen kamen und fragen, hat es nachts eine Schießerei gegeben? Und wenn ich siehst ja, dann haben wir gesagt, okay, dann, verdreht, dann, dann verschieben wir den Dreh, weil das heute noch zu heikel ist. Ja. Ja, und was ich mir eingebrannt hat, war, dass ich dann in dieser Favela mal gedreht habe in Rio. Und dann haben wir einen O-Ton gemacht mit einem kleinen Mädchen. Und die konnte das Kaliber nennen, mit dem die vorletzte Nacht geschossen worden war, weil die das am Geräusch erkannte. Da stehen die Häuser teilweise so nah beieinander, dass wenn dann jemand schießt, die Kugel von einer Häuserwand auf die andere dann kreuz und quer rüberschreit. Und die Kinder können identifizieren anhand des Klangs, womit geschossen worden ist. Also das war dann nicht so schlimm wie befürchtet, weil es keine akuten Ausschreitungen war, aber äh, gab aber also es war teilweise echt total deprimierend.
0: Ja. Ich hat man so ein, ich kann sogar auch im ZDF gewesen irgendwo, äh, wahrscheinlich auf Phoenix, weil das hier immer den ganzen Tag läuft, habe ich mal so einen Bericht über, über die Favelas in Rio gesehen von einem, äh, ich glaube sogar auch einem Korrespondenten, der aber selber auch in den Favelas lebt. Okay. Ähm, der sich da dann irgendwann mal eine Wohnung genommen hat, weil gesagt hat, hier sind die einfach billiger äh, als unten in der Stadt, ich bin ja nicht doof. Es <lacht> das sind auch da.
1: schöne, also die haben den schönsten Blick. Ja, die sind genau, in die, die Berge gebaut. Berg, genau. Mhm, genau.
0: Und der hat gesagt, dass man da sich auch sehr gut mit dem Leben arrangieren kann, also der wollte da quasi, so hat so versucht mal auch so so ein Bild zu zeichnen, das eben nicht nur sagt, dass das irgendwie der schlimmste Ort der Welt ist, sondern dass man da irgendwie auch ein gutes Leben, ein völlig durchschnittliches Leben führen kann ja. sozusagen. Das fand ich ganz interessant. Das, also weil ich natürlich auch, ich, also ich hätte total Schiss, da in diese Favelas zu gehen. Wie ist das denn? Hast du dann immer einen Übersetzer dabei oder wie machst du
2: das? Ja. Genau,
1: du hast immer einen Producer dabei und ja. der spricht die Landessprache und ähm, mit dem musst du dich, also das ist, ähm, Producer sind unglaublich wichtige Leute, ja, weil die ähm, nicht nur übersetzen, so ein Interview zieht sich unglaublich in die Länge, wenn du jedes Mal sagst, okay, und jetzt frag sie mal das und das. Ja. Frage, Antwort, Übersetzung, okay. und dann, Sondern du besprichst vorher mit dem Producer oder der Producerin, wo will ich in dem Interview hin? Mhm. Was ist die Rolle, die die Protagonistin oder der Protagonist in meinem Beitrag spielen soll? Ähm, welche Aussagen, ähm, die ich von ihr schon kenne oder von ihm, man hat sich ja vorher darauf vorbereitet, ähm, interessieren mich am meisten? Und wo sind mögliche Knackpunkte? Wo sind Brüche in den Aussagen? Wo gibt es widersprüchliche Ansagen? Und je länger du mit einem Producer oder einer Producerin zusammenarbeitest, desto besser kennen die dich. Mhm. Und wissen auch, wie du ähm, Beiträge machst, was so dein Fokus ist und ähm, die erfüllen in dem Moment dann echt viel mehr als die Rolle eines Übersetzers. Die schlagen dir ja auch GesprächspartnerInnen vor zum mhm. Beispiel. Ne? Oder bringen sich auch mit ähm, Ideen für Strukturen von Stücken ein und so. Das, genau. Aber die sind dann auch für Sprachliche zuständig. Ja.
0: Also das, du besprichst quasi dann vor mit denen, was du so brauchst, ja. also an Informationen. Und dann genau. lässt du auch einfach so ein bisschen laufen, damit dieser Gesprächsfluss nicht…
1: Genau. Und je länger du dich kennst, je länger du einander kennst und je besser du zusammenarbeitest, desto mehr kannst du es auch laufen lassen. Ja. ja.
0: Und hast du das auch schon mal erlebt, dass du so einen ProducerInnen Producer hattest, äh, wo du das vorher besprochen hast und dann war am Ende das Material totaler Müll?
1: Ja, totaler Müll ist natürlich sehr hart gesagt. Ja, aber also Kappes. Ja, äh, Kappes. <lacht> ähm, das ist Stichwort kulturelle Unterschiede. Also ja. gerade in Brasilien hatte ich ähm, unterschiedliche ProducerInnen. Klar, geht gar nicht anders, weil so ein ja. um Event sind alle die ganze Zeit. Ich habe da unglaublich viel gearbeitet. Also es war auch total schön, es war auch eine schöne Zeit, ne? aber es war ja. wirklich viel zu tun. Und ähm, da musste man vor allem brasilianische ähm, ProducerInnen immer wieder daran erinnern, kritisch fragen. Ruhig kritisch fragen. Also ich, genau, mit dieser Polizeichefin, da hatte ich dann eine äh, Situation mit einer ProducerIn, der ich vorher gesagt habe, okay, frag sie bitte, ähm, was sie so davon überzeugt, dass sie diese Verwähler in den Griff gekriegt hat, weil wir wollten ja eigentlich vorgestern schon drehen können, kommen und ging nicht, weil es eine Schießerei gegeben hatte. Ja. So sicher ist es ja noch nicht. Wo, wo ist das Problem? Warum kriegen die das nicht in den Griff? Und dann guckte er mich die Producerin an und sagte, nein, das frage ich sie nicht. Ich sag, Warum nicht? Nein, das ist unhöflich. Und ich sag, okay, aber wir wollen nicht mit ihr befreundet sein. Naja. So, ne? Also ja. wir wollen sie auch nicht unfair behandeln, aber das müssen wir sie fragen. Ja. also Aber eigentlich kriegt man sowas, wenn man sich vorher intensiv auseinandersetzt, auch gut eingefangen.
0: Ja. Ähm Jetzt ist ja dieses Korrespondentenleben äh, offensichtlich ja auch wahnsinnig aufregend. Also ja. du musst bist immer sehr kurzfristig äh, um die halbe Welt geschickt ja. worden, also sozusagen als Reaktion, wenn etwas passiert mhm. ist, äh, dann musst du ja dann auch so schnell wie möglich da gewesen sein. Also äh, ja. du wurdest ja nach Boston geschickt, als es passiert ist, das genau. heißt, da darf man keine Zeit verlieren ja. oder auch beim Erdbeben oder was, was auch immer, äh, wo auch immer du warst. Und jetzt hast du ja gerade eben erzählt, bist du äh, für Bundespolitik zuständig, äh, gehst oft auf Parteitage, ähm, äh, berichtest aus Berlin äh, bei irgendwelchen Beschlüssen, auch in Live schalten. Ähm, so, das ist ja ein ziemlicher Unterschied ja. äh, in, im Aufwand und in der Aufregung ist auch so. sicherlich. So. Ähm, vermisst du das sehr, dass du diese, diese Korrespondentensachen nicht mehr so, äh, dass diese Aufregung nicht mehr so in deinem Leben ist?
1: Es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Natürlich vermisse ich das sehr, ich habe es ja eben auch gesagt, ich liebe das rausgehen. Ja. Ich, ich finde das so schön, so bereichernd, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, mit denen ich nie sonst ins Gespräch gekommen wäre. Ja? Ja. Also zum Fastenbrechen ähm, im Westjordanland, bei PalästinenserInnen eingeladen zu werden. Ja. Da habe ich dann auch das Vegetariatum äh, aufgegeben, weil ich dachte, ich setze mich <lacht> jetzt nicht bei denen hin und sage, es Huhn, äh, ja. unter welchen Umständen, äh, wie hat es das sein Dasein gefristet? Das mache ich jetzt einfach mal nicht, total ja. unhöflich. Ja. So. Aber ähm, also das vermisse ich total. Ähm, ich vermisse das Adrenalin. Das, äh, Ad Adrenalin ist echt ein krasses Ding. So. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ähm, muss man aber auch sehen, Vier Jahre lang enttäuscht man immer wieder Menschen, ja, also ähm ich habe Hochzeiten abgesagt, ja. denen ich auch schon zugesagt hatte, weil sich vor Ort, wenn du, was weiß ich, in Boston bist oder ähm, in Israel oder in Istanbul, dann kommt der Anruf so, hm, hast du die Koffer schon gepackt? Schade, wir brauchen dich noch zwei Tage länger, ja. weil der ähm, Korrespondent, der jetzt eigentlich kommen wollte, hat sein Visum noch nicht. Ja. So, und dann rufst du halt zu Hause an und sagst, ähm, ich weiß, ihr hattet euch jetzt schon darauf eingestellt, ich, ich komme nicht. Ja. Und ich habe vier Jahre lang Weihnachten nicht in Deutschland gefeiert. So, ne? Mhm. Das war natürlich auf auf eine definierte, bzw. absehbare Zeit war das okay. Mhm. Aber irgendwann ist auch gut. Also du gehörst in diesen vier Jahren dem Sender. Ne? Mhm. Du fliegst oder du fährst halt in Urlaub nach Schottland und vorher fängt die Ukraine an zu brennen. Und du kriegst die Ansage, bitte ruf jeden Tag einmal an. Bitte, dass wir einmal wissen, wo du bist und dass wir dich im Zweifel dann auch kommandieren können. Das ist für dich okay, aber du fährst ja auch nicht alleine in Urlaub. Das heißt, das ähm, stresst natürlich auch andere, die deinen Job nicht machen und sich fragen, warum hängt jetzt eigentlich mein Leben so, mein Privatleben so vom ZDF ab? Ja. Ja. Deswegen, ähm, es ist jetzt zwar immer noch so, dass ich morgens selten weiß, wann ich abends nach Hause komme, weil sich ein Nachrichtentag einfach entwickelt, kann immer was passieren. Ja. Aber es ist natürlich trotzdem was anderes. Ich bin jetzt sesshaft. Ja. Ne? Und ich bin total dankbar für diese vier Jahre. Ich habe so viel gesehen, ich habe so viel erlebt. Das ist wirklich der Hammer. Ne? Ähm, ich würde das heute nicht mehr machen wollen, weil ich einfach anders lebe. Ja. Aber natürlich fehlt einem da was, klar.
0: Aber kannst du dir vielleicht vorstellen, ich meine, es, man hat ja das Gefühl, dass so, äh, äh, so alte Reporter-Haudegen oder <lacht> ja, äh, ja. Leute, die diesen Job irgendwie schon länger machen, mhm. reporter haudegen natürlich, ähm, dass die sich dann einfach irgendwann so mit, mit 50, 60 nochmal auf so einen schönen Korrespondentenplatz äh, äh, setzen lassen, irgendwo im Ausland für ein paar Jahre äh, und dann von da aus arbeiten. Ist sowas? Hast du, denkst du über sowas nach, dass sowas auch noch option für dich sein könnte?
1: Ich lebe immer sehr im Hier und Jetzt. Ja. Ähm, ich bin wirklich, ich weiß noch, als ich äh, an der DJS, äh, an der Journalistenschule, angenommen worden bin, habe ich mit einer Freundin gesprochen, die war gerade von Hamburg nach München gezogen und volontierte beim Bayerischen Rundfunk. Und dann habe ich die angerufen und gemeint, sag mal, Andrea, ähm, ich habe jetzt hier die Zusage von der DJS. Ist das denn was Gutes? Also oh, Niki, du bist... Echt, du bist echt die Sau, der immer die Perlen vorgeworfen werden. Das kann nicht wahr sein. Und ein bisschen so ist das. Also ich weiß noch, als mir dieser Job im, ähm, im Reporterpool vorge, ähm, ähm, angeboten worden ist, ja. da war mein Freund gerade meinetwegen nach Berlin gezogen. Wir ja. packten wirklich gerade die Umzugskartons aus. Ja. Nicht sprichwörtlich, also ja, ja. nicht sondern wirklich. Und ich hatte ein paar Mal äh, in diesen Tagen Anruf Mainzer Nummer auf meinem Handy. Ich moderierte damals noch das Morgenmagazin. Und sonst war ich im Morgenmagazin Planerin. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben nur einen einzigen Arbeitgeber, fand das total spitze. Mhm. Und äh, war soweit zufrieden und dachte erst mit der Moderation, entweder wird es besser oder ich muss noch mal mit denen sprechen. Aber soweit war alles gut. So, und dann sah ich diese Nummer und dachte, das ist bestimmt jemand aus Mainz wegen meiner Autogrammkarten. Du kriegst nämlich, ja, du kriegst nämlich Autogrammkarten. Und ich fühlte mich ähm, gar nicht in der Position für Autogrammkarten und fremdete mit diesem Konzept für mich und dachte, das will ich jetzt eh gerade nicht ja. so. Und dann irgendwann dachte ich aber, okay, jetzt gehe ich halt mal ran, das ist ja auch nicht nett. Ja. Und dann war das ähm, der damalige stellvertretende Chefredakteur, der mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, in den Reporterpool zu gehen. Und so war das ganz oft in meinem Leben, dass ich eigentlich immer dann, wenn ich total zufrieden war, ähm, dass dann was kam, was mich noch zufriedener machte. Aber damit bin ich gut gefahren. Also deswegen, ich habe nie diese fünf Jahrespläne oder zehn Jahrespläne gehabt oder ich sehe mich irgendwann da. Ich habe im Studium äh, Soziologie, Geschichte, Politik, ich war privat vor allem mit BWLerInnen und JuristInnen befreundet. Und die guckten mich immer mitleidig an und sagten, und wenn du dann später mal Geldprobleme hast, kommst du einfach zu mir, ja. weil mein hier in Münster, 50.000 Leute wollen Journalist werden, viel Erfolg, Nicole. Also ich war eher erstaunt, dass ich so früh wirklich ganz gut leben konnte, ne? dass ich mir hier meine Miete leisten konnte und ein ganz okayes Leben. Ähm, ich habe diesen Masterplan nie gehabt, ja. den habe ich immer noch nicht. Ja, verstehe. Ja.
0: Um, also müsste man im, im Zweifelsfall äh, Frau Vossans fragen, was du jetzt als nächstes machen sollst. Frau Vosshans müsste man fragen, vielleicht
1: hat die eine Idee, ich müsste mal recherchieren, aber das kann ich einigermaßen, ob man die erreicht, ich äh, würde, ja, ist eine gute Idee, mache ich mal heute Abend. Ja, ja. ja. sehr gut. Ja.
0: Um, ja, wie gesagt, du bist jetzt, äh, du bist seit längerem jetzt schon in Berlin, äh, bist für Bundespolitik verantwortlich, hast ja. auch viel immer, äh, zum Beispiel AfD ja. äh, äh, gecovert, äh, worum dich glaube ich kaum jemand beneidet, ähm, weil, äh, weil man sich dann natürlich dann auch mit diesen ganzen Dingen auseinandersetzen muss und dann äh, auch ein zentrales Ereignis in deinem äh, semi beruflichen Leben im Grunde genommen gab es diesen Shitstorm weil ja, du äh, ja. getwittert hast irgendwann äh, im Januar äh, Nazis raus also eine äh, unter Demokraten Selbstverständlichkeit wie man so schön sagt und weil dann so äh, äh, wie die das immer versuchen wenn sie sich clever fühlen ja. äh, einer dieser Typen irgendwie der versucht hat so eine Pseudo Fangfrage zu stellen mhm. Und geschrieben hat so, wie meinen sie das denn? Äh, äh, hast du dann so ein bisschen flapsig äh, geantwortet irgendwie, äh, äh, oder wer sind denn für sie Nazis? Und dann hast du geantwortet, äh, jeder, äh, der, die, nicht die Grünen wählt. Genau. Und äh, was ja wirklich sehr offensichtlich… Ähm, Ironie ist. Das sagst du, das ja,
1: sage ich. Ja. ja, ja. Das sagen wir beide. Aha, aha.
0: Aber ähm, natürlich ist Ironie für Leute, die einem was Böses wollen, immer ein super Aufhänger, das genau. ernst zu nehmen. Äh, mhm. Oder so zu tun, als würden sie es ernst ja. nehmen, äh, um sich dann daran aufzuhängen. Du hast ja dann einen wirklich brutalen Shitstorm erlebt in mhm. diesen paar Tagen. Interessanterweise passieren diese Dinge ja auch immer oft so im Januar. <lacht> die Umweltsau, wir erinnern uns. Richtig. Wenn wir der aber auch im Januar. Wenn es einfach keine große Nachrichtenlage gibt und so weiter und so fort. Ähm, wie war das also man kann es jetzt glaube ich, kaum vorstellen, aber du hast ja jetzt auch ein Buch darüber geschrieben, also nicht darüber, aber über das grundsätzliche äh, Problem von äh, Diskussionen im Zeitalter von Social Media. Ähm, die Shitstorm-Republik heißt genau. es. Ähm, erzähl doch mal, wie das ist, wirklich im Auge äh, so eines äh, shitstorm shit Hurricanes äh, zu sein. Das
1: ist ähm, schlimm. Also ich hatte... Vorher ja schon äh, gearbeitet, haben wir ja gerade lange drüber gesprochen, ähm, unter anderem auch in Israel und auch in der Ukraine bzw. auch in Russland. Ja. Das sind auch Themen, da ist man schnell auf dünnem Eis, das ist ähm, in den sozialen Medien total beackert. Ja, ja und das ist natürlich, also gerade Nahost ist ein wahnsinnig polarisierendes Thema. Mhm. Da kannst du eigentlich auch jeden dritten Tag damit rechnen, einen kleinen Schützorn zu erleben. Das heißt, ich war schon ein bisschen gestellt. Ja. In diesen Nazis raus Shitstorm, der einfach riesig war tatsächlich, bin ich aber völlig ahnungslos reingetappt. Ich wusste schon von so vielen Minenfeldern in den sozialen Medien ähm, und weiß auch noch, dass ich abends nach dieser Antwort, jeder, der nicht die Grünen wählt, <lacht> noch kurz dachte, ha war das jetzt schlau keinen Zwinkersmiley zu setzen? Ja. Guckst du noch mal rein und guckte und dachte, ach nö, ist ruhig, alles im Rahmen des Normalen, ähm, so. Und dann brach das erst zwei drei Tage später los. Das heißt, ich wiegte mich zwei drei Tage in Sicherheit und ja. dann war plötzlich wirklich die Hölle los. Und dadurch, dass ich das überhaupt nicht mehr auf dem Zettel hatte, tat mich das natürlich noch viel unvorbereiteter und umso härter. Ähm, vor allem aus dem Grund dass ich ein paar Mal dachte, so jetzt ist gut ja. … Und es war überhaupt nicht gut, es hörte einfach nicht mehr auf. Naja. Ja, Und es war unglaublich brutal, also ich gehe heute noch, es ist jetzt über zwei Jahre her, es war Anfang 2019, ich gehe heute noch zum Teil äh, juristisch gegen die Leute vor. Ja, äh, auch zum Teil, also tatsächlich erfolgreich. Ja. Und das ist nicht selbstverständlich, ne? das naja. ist ja total lax. Ja. Ähm, immer noch die, ähm, ich weiß gar nicht, ob es die Gesetzgebung äh, ist, ich glaube, es sind einfach die Ressourcen, die nicht vorhanden sind in den Staatsanwaltschaften. Ja. Ähm, Genau, und es war jedes Mal, am Anfang habe ich noch versucht, mich dagegen zu stemmen mit eben ironischen ähm, Replies und habe aber irgendwann gemerkt, das zieht nicht mehr. Das ist zu heftig, das sind zu viele, die sind zu entschlossen, wie du auch gesagt hast, es war Anfang des Jahres. Das fiel dann auch noch irgendwie mit so einem Wochenende zusammen. Das heißt, das waren Leute, die waren wirklich übersättigt, die lagen vom Festmahl, Weihnachten, Silvester, ja. überfressen auf dem Sofa, hatten wahnsinnig viel Zeit brauchten vielleicht auch ein Ventil nach einer Woche Family, ja, ja. Ähm, und das war ich. Und die stachelten sich äh, gegenseitig an und ich habe mit einer Psychologin jetzt, eben für mein Buch, das ist ja gerade erwähnt, die Shitstorm-Republik, habe ich mit einer Psychologin darüber gesprochen, was passiert eigentlich, ähm, wenn du so einen Shitstorm abkriegst. Ja. Und die sagt, das eine ist, die sagen natürlich ganz schnell Leute, guck dir das guck, guck nicht mehr rein, leg das Handy weg, guck es dir nicht an. Ja. Sie sagt aber, das, das Gehirn sagt einem aber, guck rein. Ja. Das ist was total Archaisches, weil Menschen zu einer Gruppe gehören wollen. Und wenn die merken, die werden ausgeschlossen, kann das für die gefährlich werden. Und um aber die Übersicht zu behalten, um irgendwie noch ein Gespür dafür zu haben, wie gefährlich ist es jetzt, was muss ich als nächstes tun, schaut man immer wieder auf die Situation drauf, ja. wie viele sind es, wie groß ist die Gefahr. Und wenn man dann eben diese, diese Tweets, diese persönlichen Nachrichten, diese Angriffe, diesen Hass, diese Drohungen liest, sagt sie, geht das direkt aufs Schmerzzentrum. Also das ist wirklich jedes Mal, das weiß ich auch, ich habe immer körperlich reagiert. Mhm. Es hat jedes Mal angefangen, in meinen Ohren ähm, zu dröhnen. Und ich hatte echt einen Fluchtreflex. Mhm. Also ich bin dann, als, ich, als es losbrach, saß ich in einer Tierarztpraxis. Da lebte mein alter Kater Leo noch, der war total krank. Und da konnte ich nicht weg. Ne, weil Leo lag wirklich halbtot neben mir in ja. der Box und wir warteten auf die Ärztin. Und als ich das nächste Mal guckte, war ich aber zu Hause und da habe ich mir sofort den Mantel angezogen, habe das Handy zu Hause liegen lassen, weil das ja toxisch war. Ja, ja. Ne, und bin eine Runde um den Block gegangen. So. Ja. Ähm, ja, genau, also die ersten Tage war das wirklich, wirklich stressig, war richtig Stress. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist
0: ja auch, ich meine, und es ist, wir reden jetzt hier nicht von äh, ein bisschen äh, Gedisse online oder so, <lacht> äh, sondern es war wirklich auch so dieser ganze Scheiß, den man immer hört mit Morddrohungen ja. wirklich und
1: so. Vergewaltigungsdrohungen. Ja, äh. Ich bin ja eine Frau. Das kommt ja, ja, äh, kommt das kommt ja immer on top. top. Mhm. Wow, ja.
0: aber das ist ja, da wird man ja, also ich, man kann das nicht nachvollziehen, wenn man es nicht erlebt hat, mhm. aber äh, ich bin zum Beispiel, ich bin auch ein wahnsinnig ängstlicher Typ, äh, ich, ich würde da, ich wüsste gar nicht, also ich würde alles auch sofort löschen und so und irgendwie meinen Account löschen und denken, ich ja. halte das alles nicht mehr aus.
1: Ja, ich bin total trotzig, also das kam für mich nie in Frage, ist natürlich, also natürlich ist der erste Impuls, ja, ja. alles weg, ja. App löschen, Account löschen, ja. ähm, man kann auch leben ohne Twitter. Also ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, dass es als Journalistin nicht funktioniert. Ich glaube auch, dass man sich von was ganz Wichtigen abschneidet. Aber das nackte Überleben ohne Twitter ist möglich. Ja? <lacht> ähm, aber ich lasse mich von solchen Leuten nicht einschüchtern. Ich sehe das nicht ein. Und wie du es eben auch gesagt hast, Nazis raus Halte ich bis heute für eine Selbstverständlichkeit. Ja, ja ist schlimm genug, dass sie drin sind. Na ja, so. Ähm, und ich lasse mich doch nicht von von Menschen, die anscheinend echt auf der anderen Seite stehen und nicht auf dem Boden der, wie es so schön heißt, freiheitlich-demokratischen Rundordnung. Mhm. Das ist im Übrigen etwas, was man eine Formulierung, die man sehr oft benutzt, wenn man über die AfD berichtet. <lacht> ähm, ich lasse, ich sehe es einfach nicht ein, dass die mir meinen Platz nehmen dass die einen Platz einnehmen, der eh schon größer ist, als er sein sollte. Ja. So, das ist, ja, genau, das ist äh, auch in mir verankert, dieser Trotz, dieses jetzt erst recht.
0: Das ist ja auch, glaube ich, so eine sehr westfälische Eigenheit, ne, dieses Trotzige. So ist es, ja. so ist es. <lacht> ähm, es gab ja eine große Welle der Solidarität. Ja. Äh, ja. Viele äh, prominente Accounts, ja. oft sogar Firmenaccounts haben in Solidarität zu dir äh, das Hashtag Nazis rausgetwittert. Mhm. Ähm, es gab viele Leute, die sich öffentlich positioniert haben, die gesagt haben, das geht nicht. Äh, so, Also ne, Solidarität mit dir. Es gab aber auch so eine komische, das habe ich jetzt in der Recherche nochmal ein bisschen äh, entdeckt, es gab so eine komische, angefasste... Ja, wie soll man das nennen? Angefasste, intellektuelle ja. Berichterstattung Aha. darüber. Zum Beispiel, ich habe einen Text gelesen in der Süddeutschen von einer Journalistin, die so gesagt hat: ja, Nazis raus, schön und gut, aber damit ist es nicht getan. Mhm. Und die dann so, die im Grunde genommen gesagt hat, natürlich ärgern die sich, wenn man sagt, dass sie raus sollen. Also so äh, Täter-Opfer-Umkehr im Grunde genommen, die dann gesagt hat, Irgendwie so, man muss sie ja nicht provozieren und so. Wo ich denke so, was, wie, also ich meine, sowas schmerzt doch auch wahnsinnig, wenn man so eine, wenn das dann so komisch ziseliert wird irgendwie von so Leuten.
1: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, von wem es kommt und ja. du hast es gerade schon gesagt, das war ja eingebettet ähm, in Tweets vom er ist von Pauli, BVB, Schalke, Hertha, Boris Becker, zur großen Freude meines Vaters. Ja. Ähm, der, wirklich, der, also Boris Becker ist der geistige Zielsohn meines Vaters. Ja. Ich habe ähm, mit
0: Boris Becker moderiert, ich habe eine Sendung mit dem gemacht. Ja,
1: dann äh, bist du, stehst du auch kurz vor der Adoption, dann sind wir <lacht> bald Geschwister, jetzt. Ähm, ähm, und ich weiß noch, meine Mutter lebte da noch und äh, meine Mutter hat ganz früh angefangen. Die hat sich eine Zeit lang geweigert, dass ich sie anrufe, weil sie so modern war, meine Mutter war unglaublich modern, ja. die hat ganz früh E-Mails für sich entdeckt, ja. ähm, die hatte, die war schon bei Threema, als äh, als ich noch nicht mal wusste, was es ist und so, ja. die war wirklich krass unterwegs, die war auch bei Twitter ja. und ich habe das meinen Eltern erstmal nicht erzählt, weil ich dachte, okay, das ist die machen sich nur Sorgen, die können das nicht abschätzen, mhm. lass es mhm. und dann rief ich meine Mutter an und sagte, Nicole, was hast du gemacht und dann dachte ich, okay, oh Gott, oh Gott, und dann rief sie einen Abend wieder an und sagte, wie geht's dir, gibt's was Neues, ähm, ist das jetzt wirklich so eine große Sache? Und in dem Moment, da hatte ich noch die Benachrichtigungen für Twitter aktiviert auf dem Handy, ja. habe ich mittlerweile ausgestellt, sah ich, Heiko Maas, Bundesaußenminister, erklärt seine Solidarität mit mir und da meinte ich, du Mama, ich glaube, es ist schon was Großes, einigermaßen, aber jetzt auch im Guten, so, also solidarisch, genau. Ähm, das war also der Vorlauf, es ging also bergauf, ne? ja. die Gegenwelle war mindestens so groß wie die Hasswelle und dann kamen halt so vereinzelt so ein paar sehr verkopfte intellektuelle, theoretische Gedankenspiele, ich kenne das mehr selber Journalistin, ja. also man muss das Thema dann markieren, man wie es so schön heißt, ja, so will ich das gar nicht mal ähm, formulieren, weil es ja wirklich wahnsinnig verkopft war und in sich auch nicht so schlüssig, ja. aber man muss natürlich auch einen eigenen Ansatz finden. Und sowas kommt dann dabei raus. Aber also das ist, dass ich weiß, wie sowas zustande kommt. Ich habe auch Redaktionssitzungen und das nehme ich nicht persönlich. Also das ist, dann denke ich, ja, okay, also wenn ihr das so seht, tue ich nicht. Okay, weitermachen.
0: Ja, verstehe. Hast du Angst gehabt? Gab es eine Zeit oder eine Phase, in der dir das wirklich Angst gemacht hat?
1: Nee, ich bin aber auch eine super Verdrängerin. Ja. Also doch, nee, Moment, das muss ich korrigieren. Es gab dann, ich habe irgendwann festgestellt, ich hatte ja auch noch Urlaub, als das alles passierte. Mhm. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass ich, ähm, als ich dann wieder zum ZDF vor mich umguckte, ja. ob mir jemand folgt. so ne äh, Zur Tram oder habe dann auch vor dem ZDF mal geguckt, ob… Ähm, ob da jemand wartet. Ich hatte aber auch vor diesem Shitstorm eine Zeit lang so einen Stalker. Hm. Das heißt, das war für mich jetzt auch nicht neu, immer okay. so ein bisschen wow, vorher,
0: traurigerweise, hm, ja.
1: so ein bisschen vorsichtig zu sein. Ähm, was tatsächlich passiert ist, ist, ich bin mit Christopher Lauer befreundet. Christopher Lauer ist ähm, ein sehr umsichtiger Mensch, ein sehr, sehr aufmerksamer Mensch und kennt sich mit Hass ja auch aus im hm. Netz. So. Und äh, Christopher rief mich an, nachdem Walter Lübcke erschossen worden war. Und Christopher ist auch ein sehr, sehr ähm, besorgter Freund, also ja. der kümmert sich sehr.
0: Also Christopher Lauer, Ex-Piratenpartei. Ex-Piratenpartei, äh, genau. Und jetzt, glaube ich, äh, Grüne, ja, SPD. Er den, nein, nee, je, Grüne nein, 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 du bist ja. nicht auf
1: dem Laufenden, ja, ja. Christopher Grüne ist ja relativ schnell, er hat die SPD wieder verlassen, ist jetzt bei den Grünen, ja. genau. <lacht> ähm, sehr umtriebig parteipolitisch gesehen, <lacht> jedenfalls… Ähm, ist der ähm, sehr umsichtig, genau, und kümmert sich auch um seine Leute. Und ähm, Walter Lübke war erschossen worden und es ähm, bildete sich immer mehr heraus, dass da ein Neonazi hintersteckt, der mhm. auch äh, sich durch die Stimmung nach Lübkes Ansage 2015, also wem es hier nicht passt, der kann auch gehen, als ja. er dafür warb, noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Lübke war ja Kasseler Regierungspräsident. Ähm, jedenfalls bildete sich dieser Zusammenhang ja sehr schnell heraus zwischen Radikalisierung im Netz und so weiter. Und dann rief Christoph an mich an und sagte, geht's dir gut? Und dann meinte ich, ja, äh, wieso? Alles gut? Warum? Ja. Und dann sagte er, naja, also ziehst du nicht den, den Umkehrschluss, dass dir auch hätte was passieren können? Und da dachte ich, ach so, stimmt. Also ich neige da nicht zu, ich schiebe ja. sowas weg. Ja.
0: Finde ich aber auch, also da hätte ich wahrscheinlich, glaube ich, auch nicht dran gedacht. Ja. In dem Moment hätte ich gar nicht so in Verbindung gemacht. Ja, aber war es also
1: Christopher war aber auch nicht der Einzige. Also es ja. gab dann an dem Tag oder in den darauffolgenden Tagen noch so zwei, drei Leute, die mich dann auch fragten. Ja. Aber also mein Trotz geht glaube ich so weit, dass ich es einfach auch nicht einsehe, Angst zu haben.
2: Naja, verstehe. So. Ähm,
0: ja, also äh, wie ist denn, brauchen wir denn Social Media überhaupt noch? Ja. Ja. Ich, ich fand es ganz interessant, du hast mal in einem Interview erzählt, dass, äh, dass äh, alle großen Outlets sozusagen, alle großen äh, Redaktionen, Medienhäuser, ähm, privat wie öffentlich-rechtlich, ähm, von Zeitungen bis, bis, äh, bis Fernsehen und Internet, alle immer so ein bisschen die Entwicklung versäumt haben mhm. und sich deswegen nie äh, wirklich schlau genug oder früh genug drüber informiert haben und darum gekümmert ja. haben und jetzt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten Richtig. sind, wenn sie da irgendwas abkriegen sozusagen.
1: Genau, das lässt sich total, es gibt eine Parallele, auch das steht in meinem Buch. Es gibt einen Teil beschäftigt sich mit den einzelnen Parteien, da ist die AfD halt ganz weit vorne, weil die ähm, sehr schnell erkannt haben, dass die anderen Parteien größtenteils, ja vor allem Union und SPD, dass die lange verpennt haben, was da eigentlich los ist. Rezo ist das beste Beispiel. Ja, ja Die Zerstörung der CDU, es hat ja hat ja, hat ja wirklich fast die CDU zerstört. Also in Teilen die Karriere von Annegret kramp karrenbauer die damals Parteichefin war und wirklich wahnsinnig unglücklich agiert hat im Umgang mit diesem Video. Mhm. Ähm, und in diese Lücke ist die AfD gestoßen. Ja.
2: Ähm,
1: so, und bei den Medienhäusern, bei den Verlagen, in den Sendern ist Ähnliches passiert. Ich habe 99 bei Tagesschau.de angefangen. Und ich weiß, wie wenig Beachtung, wie wenig Wertschätzung wir auch erfahren haben damals. Ne? Gar nicht mal bösartig, aber es war so ein bisschen, ja, die kommen wohl morgens, was machen die denn da oben? Werden an ihren Rechnern irgendwas rumschrauben? Ne? Ja. So war das. Man hat das noch nicht so ganz ernst genommen, man hatte das nicht so auf dem Zettel. Mhm. Und das ist ein paar Jahre später mit Social Media wieder passiert. Und dadurch ist eben eine krasse Wissenslücke entstanden, ähm, die sich einerseits, du hast es eben erwähnt, bei gay zum Beispiel gezeigt hat, das war ein ungeschicktes, lavierendes WDR. Dass also ich, ungeschickt
0: ist ja wirklich noch ein Euphemismus sozusagen. Ja, ich,
1: man kann es ja freundlich <lacht> Es hat ja eh jeder Mensch mitbekommen, kann äh, sich ein eigenes Bild davon machen, mit eigenen Begriffen versehen. Ich nenne es ungeschickt. Ähm, aber vor allem, ich glaube, was vor allem aus der Tatsache resultierte, dass es kein, keine eingeübten oder zumindest vorher mal besprochenen Prozesse gab. Mhm. Was machen wir im Falle von? Ja? Mhm. Wer ruft wen an? Welcher Kanal übernimmt die Kommunikation? Ja. Wie stellen wir uns vor Mitarbeiter, auch wenn sie twittern, eure Omas waren alle Nazisäue, was ja tatsächlich passiert ist? Ja. Keine gute Idee, so ein Tweet, aber ja. das kann man intern besprechen. Ja. Ja? So. Ähm, und da hat es sich sehr, sehr deutlich gezeigt, ja, dass man mit diesem Medium immer noch fremdelt, dass man die Betreuung dieser Kanäle auch immer noch Leuten überlässt, die so eine Situation alleine überhaupt nicht stemmen können. Mhm. Ja, mhm. Ähm, die tatsächlich auch nicht als Appendix an so, eine, ähm, an so ein vorher schon jahrzehntelang bestehendes System Angedockt werden können, sondern die müssen integriert werden. Und das fängt jetzt langsam endlich an, ja. aber dafür braucht es leider anscheinend solche krassen Ereignisse wie Oma-Gate, das halt den Rechten in die Hände gespielt hat. Ja? Ja. Und das ist halt das, was unterm Strich bleibt und das darf nicht passieren.
0: Da wurde dann also sozusagen, oder äh, das war ja auch sehr offensichtlich, die Echokammer total überschätzt, ja, indem man das für genau. einen sehr breiten Protest gehalten hat von mhm. Seiten des WDRs, der aber tatsächlich sehr gezielt und organisiert einfach nur war und laut war, aber nicht, äh, nicht irgendwie in der Breite der Bevölkerung oder so. Ähm
1: aber also um das noch anzuschließen… Nicht nur der WDR hat, das, äh, hat die Echo-Kammer überschätzt. Das haben auch ähm, andere Medien, die dann drüber berichtet ja, haben, auch ja. getan. Das Na, passiert absolut. bis heute. Das passiert bis Na, heute, ja. dass man sich die krassesten Reaktionen äh, rauszieht. Also zum Beispiel Julia Klöckner, mhm. Bundeslandwirtschaftsministerin, hatte vorletzten Sommer ähm, ein Video gepostet mit dem Chef von Nestlé Deutschland. Ähm, da ging es, glaube ich, um salzarme ähm, Produkte. und mhm. Also Nestlé wird jetzt viel gesünder und ja. so weiter. Das haben sehr viele Leute als werbig empfunden. Das ähm, war ein grenzwertiges Video. Hm. Das hat eine große Debatte in Gang gesetzt tatsächlich. Ähm, und ich fand die Debatte, ich hatte Zeit, ich war damals im Urlaub, ähm, konnte das in Ruhe verfolgen. Man konnte da tatsächlich äh, Argumente liefern, warum das keine gute Idee von Julia Klöckner war. Ja. So, äh, man konnte auch Gegenargumente liefern, aber es gab eine konstruktive Debatte. Und ich erinnere mich, dass ein Online-Portal und, ähm, und zwar ein großes und erfahrenes, die Berichterstattung aufgemacht hat mit einem Tweet, in dem Julia Klöckner als Hure bezeichnet wurde. Müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Ja. Ist völlig, also das ist eine Diskussionskultur, die den Namen nicht verdient. Ja. Dieser Follower hatte drei Follower oder dieser Account besaß drei Follower. Ja, ja, und nicht mal ein Profilfoto und ähm, 50 ja. Zahlen im Namen, also man muss nicht mal Profi sein, um zu wissen, der steht für nichts. Ja. Niemand greift das auf, das ist nicht der Ton, aber der wird dann wiederum, dieser Ton wird dann übernommen und gesetzt und dadurch verschieben sich Debatten, das mhm. ist total äh, giftig, mhm. also das ist völlig falsch und das ist auch äh, schlechtes journalistisches Handwerk.
0: Ja, so, ja. Ja, ja, absolut. Ähm, können wir das denn irgendwie, äh, können wir das abschalten? können wir das irgendwie loswerden, dass es gibt so viele Debatten, die täglich geführt werden durch Social Media, die uns allen auch einfach wahnsinnig auf den Keks gehen. Ja. Äh, und dieses, was du jetzt gerade erzählt hast, diese Strukturen, die noch nicht damit zu, äh, umzugehen wissen, das ist ja etwas, was man äh, auch größer skalieren kann auf die Politik und aufs Handeln in der Corona-Krise meinetwegen. Also immer dieses äh, bei Krisen nicht agieren können äh, und immer nur äh, hektisches Flickwerk äh, beschließen und machen und so, statt sich mit dem Kern auseinanderzusetzen und so. Ähm, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass wir da, dass wir die Zahnpasta wieder in die Tube bekommen, <lacht> wie man so schön sagt? Äh,
1: den bösen Geist zurück in die Flasche. Genau. Es gibt nicht den einen Königsweg. Ich glaube fest daran, dass es ein Dreiklang sein muss. Es ist einmal die Politik. Keine Frage, man muss erstmal Ahnung davon haben, was das eigentlich ist, die ist nämlich teilweise immer noch nicht vorhanden, ja, ja. Ähm, dann muss man sich tatsächlich hinsetzen mit Fachleuten, sich mit Fachleuten beraten lassen, mit StrafverteidigerInnen, es gibt ja mittlerweile StaatsanwältInnen, die das schwerpunktmäßig machen, mhm. so, ähm, sich von denen beraten lassen, wie muss so ein Gesetz aussehen, wie müssen Gesetze aussehen und das muss man weiten. Deutschland alleine kriegt es nicht hin. Man ja. hat Facebook, Twitter und so weiter jahrelang tatenlos beim Wachsen zugesehen, sind Giganten. Ja, mhm. Es gibt einen, ähm, einen Autor, der schreibt, würde Max Zuckerberg jetzt Präsident werden, wäre das ein Abstieg, ja, gemessen an der Macht, die er jetzt besitzt, ja. als Chef von Facebook. Also es muss eine supranationale Anstrengung geben, Einmal muss man die regulieren, man muss sie beschneiden. WhatsApp und Instagram müssen wieder abgeschnitten werden von Facebook. Mhm. Das ist ein Schritt. Die Algorithmen, man muss an die Algorithmen ran. Das finde ich total wichtig. Und man muss tatsächlich Drohszenarien aufbauen, gesetzliche, die dann auch eingehalten werden, wenn was passiert. Und es muss denen wehtun. Also wenn Facebook entgegen aller Absprachen, doch den Datenaustausch zwischen Facebook und WhatsApp-Konten, was mal anders festgelegt war, ja mhm. doch erlaubt, also wortbrüchig wird, 500 Millionen Euro Strafe, das ist für Facebook egal. Das zahlen die quasi aus der Fotokasse. Fotokasse. ja mhm. Da muss man sich was anderes überlegen. Das ist eine. Dann muss man Stellen schaffen. Man muss Geld in die Hand nehmen. Es braucht StaatsanwältInnen, die geschult sind, es braucht RichterInnen, die geschult sind, die wirklich auch nicht mehr auf dem Standpunkt sind, ja, passiert ja im Netz, mein Gott, was die was da auf Facebook oder Twitter machen, die dann auch in ähm, Beschlüssen oder in Entscheidungen Facebook und Twitter durcheinander werfen, wo man also als Leserin merkt, okay, die wissen nicht mal wirklich, womit sie sich da gerade beschäftigt haben in mhm. ihrer Rechtsprechung. Man muss die Polizeien weiter äh, schulen und ausbauen und man muss LehrerInnen schulen, das finde ich total wichtig. Ja. Die müssen auch wissen, das muss irgendwie in die Lehrpläne, sowohl für Studierende, die eben irgendwann dann Kinder unterrichten, als auch in die Lehrpläne an den Schulen. Das ist total wichtig. Das ist eine. Das zweite ist, dass wir als Medien da auch nachziehen müssen. Ja, wir müssen besser erklären, wir müssen besser einordnen, wir müssen also auch alle wissen, womit wir es zu tun haben. Und Berichte über Facebook und so weiter, über die Giganten, die gehören nicht mehr in den Wirtschaftsteil. Das ist Gesell Gesellschaftspolitik. Mhm. Ja, Cambridge Analytica, dieser riesen Datenskandal, das hätte man viel prominenter machen müssen, meiner mhm. Meinung nach. Und das Dritte ist, ähm, dass wir als Zivilgesellschaft uns breiter machen müssen. Wir müssen ähm, denen den Platz nehmen, mhm. die die haben, die Lautstärke nehmen. Wir müssen... Auf eine elegante Art und Weise, auf qualitative Art und Weise lauter sein als die. Nicht jeder und nicht jede hat Bock darauf, sich so wie ich das mache, offensiv mit denen auseinanderzusetzen. Das ist mein Weg. Ja? Das ist aber eine Charakterfrage und das ist auch eine Frage, wie dick das Fell ist. Und meins ist dick. Also sonst hätte ich Nazis raus nicht überstanden. Ja, ne? ja. So, sonst hätte ich wirklich mich zurückziehen müssen. Aber es gibt. Und selbst wenn man sich den ganzen Tag ähm, oder den Abend über Katzenbilder gegenseitig äh, postet, dass man einfach den Ton mitbestimmt, dass man die Ränder immer weiter ausdünnen lässt, vor allem eben den rechten Rand, also Rufeisentheorie zieht er nicht. Ne? Mir sagt ähm, Christoph Hebecker, der ist Staatsanwalt in Köln, der macht das seit Jahren schwerpunktmäßig als einer der Ersten, wenn nicht der Erste in Deutschland, der sagt, so über den Daumen sind das 80 bis 90 Prozent, kommt der Hass aus der rechten Ecke, das muss man auch mal ganz klar benennen. Ja? Ähm, und na, genau. es gibt unterschiedliche Wege, aber ich glaube, dass wir als Gesellschaft da auch gefragt sind. Wer, wer den Mut hat, wer das dicke Fell hat, auch mal zu sagen, hier, pass auf, so diskutieren wir hier nicht. Mach das mal woanders. Ne? Hm. Lass es. Aber ähm, ansonsten reicht es auch schon, gefällt mir zu klicken bei jemandem, der oder die das macht. Also hm. Hauptsache, man bringt sich ein und zieht sich nicht zurück. Weil das ist, ähm, das halte ich für das Falscheste. Wirklich ja. dann zu sagen, nee, dann lassen wir, da, weil dann wird es dann radikalisieren, die sich noch weiter gegenseitig, dann wird es alles noch schmutziger.
0: Ja. Eine Frage habe ich noch, weil du es gerade eben angesprochen hast, ja. dass, die, dass die AfD da vor allem so eine Lücke erkannt hat ja. äh, in der Mobilisierung von Leuten online und so, das, was die anderen Parteien verschlafen mhm. haben. Aber ich denke mir immer, wenn, nehmen wir jetzt mal an, also gehen wir jetzt mal einfach vom, vom äh, unwahrscheinlichsten aus. Nehmen wir mal an, die CDU wäre irgendwann modern geworden ähm, okay. <lacht> äh, und hätten dann hätten gesagt, oh ja, hier Social Media das ist eine Sache. Ich glaube, dass die also die ich glaube nicht, dass die Strategie der AfD nur war schneller zu sein als die anderen, sondern dass die AfD vor allem eine Klientel hat, die sie viel im Netz findet und da auch entsprechend ja. mobilisieren kann. Ich die ist
1: skrupelloser. die AfD ist skrupelloser. Ja, aber die,
0: ja. die sprechen eben auch Leute an, die, so, die sich sowieso aufregen wollen sozusagen das und dafür im Netz sind. Und so ein CDU-Wähler, der hier irgendwie äh, im, äh, beim Fußballverein irgendwie die Trikots sponsert oder so, der ist ja überhaupt nicht auf Twitter oder Facebook oder interessiert ja. das ja gar nicht. Genau,
1: also natürlich hast du Leute, die, ähm, die kannst du gar nicht mehr zurückholen, weil du die nie hattest. Ja. Das ist der harte Kern. Das hat man ja zum Beispiel auch bei den Landtags in Baden-Württemberg gesehen oder in Rheinland-Pfalz. Das fiel ähm, zusammen mit der erst doch und jetzt erstmal doch wieder nicht Beobachtung der gesamten AfD durch den Bundesverfassungsschutz. Mhm. Ja, das ist ein Ruch, das ist ein Moment, sagen PolitikwissenschaftlerInnen. Da verlassen Mitglieder, aber auch WählerInnen Parteien, weil die natürlich Sobald der Verdacht wirklich da ist, dass diese Partei sich gegen die Demokratie wendet, ja. dann verlässt man lieber schon das sinkende Schiff, weil wenn es erwiesen ist, dann steht man ein bisschen blöd da. Ja. So, ja. Ähm, Das heißt, es hat ja, ähm, also die AfD hat ja nicht gut abgeschnitten aus ihrer Sicht bei diesen Wahlen, das hat sicherlich auch damit zu tun. So, Das wird aber nicht heißen, glaube ich, dass sie dieses Jahr nicht mehr in den Bundestag einziehen. Die mhm. werden in den Bundestag einziehen, weil es eben diesen harten Kern ist. Es geht ja um die Leute, die unentschieden sind. Es geht um die Leute, die nicht wissen, CDU hm, ist mit zu weit nach links gerückt. FDP, hm, wofür stehen die im Moment? Mhm. Und die, egal ob die FDP wählen, ob die CDU wählen, ob die SPD wählen, ob die die Grünen wählen oder die Linken, es ist ja mitnichten so, dass ich alle Leute, die die Grünen nicht wählen, für Nazis halte. Ja. Ähm, es geht darum, die auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu halten. Und ob die AfD, ich muss das jetzt vorsichtig formulieren, sich da bewegt, wird ja bezweifelt. Also vor allem, te also zumindest Teile der AfD. Ja. Ne? So Und ähm, Darum geht es. Also diese Lücke ist ja tatsächlich da. Ich glaube, ähm, du wirst nie eine Wahl gewinnen, weil du äh, so tolle Social-Media-Arbeit betreibst. Ja. Das, darum geht es nicht. Es geht aber darum, dass du dir natürlich einen modernen Anstrich gibst und dass Debatten äh, sich verschieben. Und die verschieben sich eben auch aufgrund von Debatten, die im Netz geführt werden. Die verschieben sich nicht nur inhaltlich, sondern die verschieben sich eben auch in der Härte. Ja. der Auseinandersetzung. Ja. Und dem Ton muss man was entgegensetzen. Und das hätte man längst tun müssen und können. Das stimmt. Ja.
0: Das glaube ich auch. Ähm, Nicole, vielen Dank, dass du äh, zu mir gekommen bist. Ich danke. Und mir das alles äh, erzählt hast und mir hier so Rede und äh, Antwort gestanden hast. Ähm, das war ganz toll. Ich freue mich, wenn wir äh, wenn du irgendwann nochmal kommst und wir ein bisschen mehr über dieses hypno Hypnobirthing reden. Ja, sehr gerne. Äh, da sehr hätte ich gerne. noch ein paar Fragen zu. Ja, äh, weil ich ich auch. <lacht> Das kann, ich mir, das kann ich mir irgendwie, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Ähm, äh, vielen Dank an Lisa, die war heute unsere Producerin hier. Und ähm, ja, komm bitte unbedingt wieder und, Sehr dann, gerne. Äh, und, dann, und dann reden wir über alles, äh, über alles weitere. Ähm, bis hierhin vielen Dank, dass du da warst. Und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils Buckelberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Die Nils-Buckelberg-Erfahrung. Von und mit Nils
1: Buckelberg. Eine Produktion von Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockelberg.